0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Boa semana. Segunda-feira, 6 horas e 30 minutos, 19 de fevereiro. E a gente já embarca aqui, Zé Reinaldo e Natália, porque tem muita notícia hoje nessa segunda-feira. Bom dia, Zé. Bom dia, Natália. Tudo bem, Zé Reinaldo? Opa, está fechado o seu áudio, está fechado o microfone. Abrindo Bom, o dia. Bom
1: dia.
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Natália. Bom dia, comunidade. Esse além de semana a todos nessa circunstância dramática do mundo.
0: Exatamente. não Está tudo bem com o seu estava preocupado, tudo certo. Ah, tá não, bom. bom dia, Natália. Tudo bem com você?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Bom dia, comunidade. Eu não dormi. Eu estou virada aqui por conta de tudo que está acontecendo.
0: Você sabe que eu fiquei quase assim também, né? Porque a gente estava vendo as coisas. Se quisesse não dormir e ficar só publicando as repercussões do que estava acontecendo, seria possível, né? Obviamente... A gente está falando das ameaças feitas pelo Benjamin Netanyahu, maior assassino da humanidade, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado aqui a Cecília Castro, Ana Paula, Marco Antônio, João Edu, Marie, Tere Maria Tereza, Flávia, Woodworking Tools Brasil, Ivy Sampa, Jussara, Pedro Alves, todos chegando como, chegando como assinantes. Roussem dizendo bom dia, obrigado, presidente Lula. Eu preciso afirmar aqui que, obviamente, Brasil 247 e a TV 247 se colocam ao lado do presidente Lula nessa hora é difícil, né? Ele também pergunta assim, que é do bando sionista de Nigri e Weingarten? A Bia Kisses é uma deputada de extrema-direita em Brasília que está propondo o um impeachment do presidente Lula, né? É, e ele fala também que só o risco do gado supera a paciência do Xandão. Bom, também está se falando aqui sobre o caso Juliana Sancho. Como a gente vai falar muito sobre... É, essas ameaças do Netanyahu. Vamos começar por esse tema aqui que eu vou botar aqui na tela agora, que é o apelo feito pela Estela Assange, dizendo que Julian Assange morrerá na prisão se for extraditado. Diga lá, Natália, por favor.
3: Bom, é importante a gente saber que isso é uma luta que vem acontecendo há muitos anos e que a saúde do Julian Assange só está se deteriorando como já foi reportado outras vezes pela mídia internacional, ele não tem os cuidados médicos que ele deveria ter na, na prisão de Belmarsh, que é a prisão onde ele é mantido aqui no Reino Unido. É, ele é mantido no frio, ele é mantido dopado, ele é mantido em péssimas condições, não tem acesso à família dele da maneira que ele deveria ter, não tem acesso a terapias, não tem acesso a nada. E, obviamente, é, isso é proposital. Por que, que é proposital? Porque eles querem que o Julian Assange morra e não tenha né, que continuar essa mobilização internacional em cima do caso dele. Agora, a questão da extradição dele é muito importante a gente lembrar que se ele for extraditado para os Estados Unidos, a situação física dele vai piorar ainda mais porque ele não vai ter contato com ninguém agora ele pelo menos tem um bloco que ele tá com outros prisioneiros em que ele pode conversar com as pessoas nos Estados Unidos ele vai ser mantido em um isolamento em uma prisão de segurança máxima é num, num cubículo sem poder fazer nada sem contato com ninguém e sem a sua família podendo estar perto dele então é muito importante que é, haja uma mobilização internacional a, em favor de tudo que o Assange, todos os méritos que ele prestou à humanidade para que isso não aconteça, porque o que o governo britânico e o governo estadunidense estão fazendo é condenando ele à morte sem condená-lo à morte propriamente falando. Eles estão, aos poucos, torturando e matando esse jornalista tão importante da nossa história.
0: Zé, o que você diria sobre o caso Assange? Mas antes de passar a palavra, eu até pegando carona no que a Natália acaba, acaba de falar, né? um dos jornalistas mais importantes da nossa história, é importante enfatizar essa condição de jornalista do, Juli do Julian Assange a Estela Assange postou as carteiras de jornalista do Assange em vários países, em várias coberturas internacionais. Diga, Zé.
2: Exatamente. Bom, é, nós estamos vendo aí o massacre de jornalistas na, na Palestina, massacres feitos por Israel, e há, portanto, uma perseguição a jornalistas que se opõem às, é, aos crimes do imperialismo. No caso do Assange, ele fez um trabalho digno e um trabalho de altíssima competência jornalística ao revelar os crimes do imperialismo estadunidense nas guerras do Oriente Médio. É, acresce a toda a gravidade é, do caso Assange, que a Natália já explicitou repercutindo as declarações da esposa do Assange, acresce a isso o fato dramático desta semana, que a semana decisiva, porque está anunciado o julgamento de um recurso que ele apresentou, que a defesa dele apresentou, relativamente à decisão que já tinha sido tomada pela Corte Britânica de extraditá-lo. Então, todas as atenções do mundo, principalmente do mundo jornalístico, nós todos, colegas do Assange, no mundo inteiro, as organizações de jornalismo, a no caso aqui no Brasil, a FENAG, e outras, as atenções se concentram sobre Londres, porque haverá, provavelmente, esta, como é dito na matéria, é a semana decisiva que haverá decisão sobre o recurso. Então, uma mobilização urgente precisa ser feita para impedir que o recurso seja rejeitado e que ele não seja, em absoluto, extraditado para os Estados Unidos.
0: É isso. Vou ler o comentário do Marcelo Show, agora já entrando no caso Netanyahu, né? dizendo Netanyahu tem fixação histórica em exterminar palestinos. Sempre foi contra acordos de paz. É um assassino 100% genocida Inclusive, hoje ele volta a falar que é contra né, a solução de dois estados. Eu vou compartilhar, gente, rapidinho aqui, todo mundo já viu, mas vamos ver novamente o que foi falado pelo presidente Lula ontem na Etiópia. Vamos lá. Eu fico imaginando
1: qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Porque não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza. É
0: isso aí. Não tá existe. Me... Genocídio, como disse o Lula, e depois ele volta a falar. Né? Isso nunca aconteceu. Quer dizer, aconteceu sim quando os nazistas mataram os judeus. É, Natália, como é que você viu esse... Bom, vamos já entrar no tema, né? Quer dizer, é, essa fala do presidente Lula é necessária é verdadeira, mas inconveniente, é, traz riscos, qual que é a sua avaliação?
3: Bom, Léo, a realidade é inconveniente, né? é muito inconveniente nós vivermos em uma época em que tem um genocídio televisionado sendo publicado em todas as mídias e os países do mundo e as grandes potências mundiais fingindo que não tem nada acontecendo. É inconveniente que nós tenhamos 14 mil crianças que tenham sido assassinadas, que tenha sido criado uma sigla para falar sobre as crianças de Gaza que não têm mais parentes ou cuidadores é, adultos presentes na vida deles. Isso é muito inconveniente. O que o presidente Lula falou... Primeiramente, primeiro que ele não foi o primeiro líder mundial a ter falado isso. O Erdogan já tinha falado isso. O Abbas já tinha falado isso. O presidente da Tunísia, o Caiz Assayed, já tinha falado isso também. Já tinha feito essa comparação. Só que, obviamente, não tem o peso de um presidente Lula, presidente de, de, do, dos BRICS, né, de um, de um representante dos BRICS falando uma coisa dessas. O presidente Lula foi muito corajoso num momento em que seria muito cômodo ele fazer o que os países do norte global estão fazendo, que é tra tratando essa questão do genocídio palestino como uma tragédia, que, como se, não sei tivesse explodido lá de alguma maneira e morrido um monte de gente ninguém sabia porque não teve culpa de ninguém quanto a gente sabe que tem culpa a gente sabe que isso é um projeto a gente sabe que isso está acontecendo então foi muito bom que o presidente Lula deu nome aos bois. então teve muita pertinência essa fala dele é, teve uma foi uma fala de muita coragem e que recebeu muito apoio principalmente da militância do Norte Global que se sente acuada e que se sente é, 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 sem liderança, sem um, um guia para olhar nesse momento, já que é, as pessoas do norte global são vendidas e covardes com algumas raras exceções que não falam nada porque Ai, não podemos né, criticar Israel porque vão nos acusar de antissemita. Então, parabéns, presidente Lula, por ter feito uma fala que, com certeza, já entrou para a história.
0: Com certeza. Cláudio Garcia, é insignificante se Lula exagerou em sua fala. Relevante, condenável é a matança de mais de 20 mil mortes. Mulheres e crianças, o número já está chegando em 30 mil. Eu fiz ontem uma pesquisa no X, né? O presidente Lula comparou as ações do governo do Israel às práticas nazistas. Na sua opinião, essa fala é uma verdade necessária, uma verdade inconveniente ou um erro histórico? Né? Então, está aí, 87.6, uma verdade necessária. Zé, o que você diria a sua avaliação sobre a fala do presidente?
2: Muito bem. Bom, eu escrevi uma coluna ontem.
0: Oi? Não, pode falar, desculpa.
2: Também não. Eu escrevi uma coluna ontem sobre isso. Eu parto exatamente o meu ponto de batida mesmo da Natália, o Lula disse uma verdade. Essa é a questão básica. Uma verdade necessária, uma verdade indispensável e mais do que isso, uma verdade insofismável. Ninguém pode negar que Israel está cometendo genocídio e ao cometer genocídio e esse genocídio ser voltado principalmente contra mulheres e crianças, fica evidente que os crimes de Israel são equiparáveis, sim, aos crimes do nazifascismo eh, e ao holocausto dos judeus, durante todo o período do fascismo, principalmente naquele período pré e durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, ao falar a verdade, foi que o, a ira de Israel é, se transbordou. Foi aí que eles ficaram raivosos, porque eles ficam raivosos diante da verdade, porque eles não têm argumentos. Outra questão que eu quero destacar é o espírito de justiça do presidente Lula. Então, as acusações que estão pesando sobre ele é, são feitas exatamente porque o Lula decidiu empalmar a bandeira da justiça. Ele chegou à conclusão de que é preciso que a liderança do seu porte, da sua autoridade, não é só a autoridade política de ser presidente de um país relevante como o Brasil, mas a própria autoridade moral do Lula, por toda a sua biografia, por todo o seu desempenho nos dois primeiros mandatos, à frente da presidência da República e agora já, nesse início de terceiro mandato, ele vai revelando uma estatura moral impressionante e uma capacidade de diálogo. É, portanto, ele, ao defender a justiça, está sendo alvo de uma grande justiça, porque o Lula se destaca no conceito internacional por defender a paz, por ser um negociador, por ser um homem de diálogo, por ser uma pessoa que procura é, evidenciar os métodos de negociação política, de como manda a Constituição brasileira dirimir os conflitos políticos de maneira pacifista, de maneira política. Portanto, ele fala a verdade, ele defende a justiça e, por conta disso, está sendo alvo de uma ira reacionária, de uma ira imperialista, de uma ira genocida e, portanto, uma grande injustiça contra a sua figura e a sua personalidade. E mais, para concluir, além da relevância do Lula é, nos organismos todos internacionais, ele vai liderar este ano, vai presidir a cúpula do G20. Vai ser inevitável que na cúpula do G20 o tema apareça. Então, essa autoridade política do Lula vai prevalecer na cúpula do G20 e, portanto, é, esse escândalo todo que estão fazendo, porque sabem a repercussão que a posição do Brasil está tendo já e terá doravante.
0: Bom, vamos então seguir aqui, lendo os comentários. O Eduardo Rado fala: do alto da sua autoridade moral, Lula puxa a fila da verdade. Disse o que todos já sabem, mas tem medo de falar. Agora outros líderes tomarão coragem, né? A Gisele tem uma pergunta que é exatamente o que eu vou fazer para a Natália. Zé Oeira está dizendo: Netanyahu é genocida, Palestina livre, todo apoio ao presidente Lula, todo o nosso apoio. A Gisele Câmara fala: essa fala de Lula é pessoal ou como porta-voz do Sul Global? Antes de você responder, Natália, eu vou botar aqui a fala do Lula, ele fez um balanço e ele disse que essa viagem que ele fez à África foi a mais importante que ele já fez. Eu acho que nessa viagem ele se afirma também como a grande liderança do Sul Global. Diga, Natália, já trazendo a pergunta da Gisele para você.
3: Eu acredito, Gisele, muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que isso foi uma fala que exemplifica é, o que o Sul Global está sentindo nesse momento principalmente aqueles países que não estão sobre o julgo de governos fantoche, governos marionete do império, como é o caso agora da Argentina, como é o caso do Equador, como é o caso de tantos outros. É, o sul global, principalmente essa viagem na África, é, muitas coisas estão acontecendo na África nesse momento. Existe uma revolução... Anticolonial acontecendo na África neste momento. É, então, assim, eu acho que é muito importante que o presidente Lula é, tenha se colocado como porta-voz da opinião das pessoas aqui: que não vemos os palestinos como os outros. Nós vemos os palestinos como irmãos e que o que está acontecendo com eles poderia muito bem acontecer com nós, brasileiros, poderia acontecer muito bem com venezuelanos, poderia acontecer muito bem com sul-africanos, como já aconteceu, com tunisianos, com pessoas do Camboja, como pessoas do mundo todo. Então, do mundo né, do sul global inteiro. Então, eu acho que o presidente Lula se colocou nesse lugar é, de, de, de política é, humanitária porque é isso, é, porque não só ele tem local de fala para isso, mas ele entende, como brasileiro, ele entende o que é você ter esse medo, você ter esse é, receio, você ter essa ameaça sempre no seu pescoço, sempre pronta para te atacar, para te destruir. E ele, com essa história de vida incrível que ele tem, uma pessoa né, que foi vítima de uma prisão política, que perdeu a família, né, perdeu a esposa, perdeu o neto, perdeu é, é, o respeito de muitas, né, de, 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 grande, de grande parte daquelas pessoas que no passado o abraçavam, que o sentiam, com, com, que falavam que ele era o cara. É, e hoje ele voltou porque o povo quis, porque o povo se identifica com a história do Lula. Então o Lula está fazendo agora, está falando que o povo falaria que é o que está acontecendo lá é um genocídio de proporções históricas e que não adianta o norte global fingir que não tem nada acontecendo, ou pior ainda, como um ex-embaixador da França falou, né? Brasil com essa política terceiro-mundista. O que, que é terceiro-mundista? É você ter é, é, humanidade para cobrar uma situação para querer que um, que um genocídio pare, se é isso, a gente é terceiro mundista sim, com muito orgulho. O Brasil do Lula não compactua com genocídio. Os eleitores do Lula não compactuam com genocídio. E isso a gente tem que falar de boca cheia. E isso os livros de história vão lembrar.
0: Com certeza, com muito orgulho. Obrigado aqui ao Eduardo Rado. É, só pedir para vocês, às vezes eu estou numa outra tela, se eu tirar, às vezes a gente erra aqui, a Natália ficou num cantinho aqui da tela, Aí vocês me dão... Léo, um tem um erro aqui para a gente corrigir, porque eu estou tentando comandar essa transmissão sem erro, e às vezes isso acontece. Bom, gente, aconteceu uma manifestação importantíssima que eu quero compartilhar com vocês, que é essa aqui, ó. Rabinos judeus de Israel saíram em defesa do presidente Lula e disseram que Netanyahu não é igual aos nazistas, ele é pior do que os nazistas, né? Eu tenho sempre destacado essas postagens do grupo Torá, judaísmo, né? E eu acho que é importantíssimo, nessa hora, perceber que o que o Lula disse ontem na Etiópia vem sendo dito frequentemente pelos judeus que são contra o genocídio dentro de Israel e estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão apanhando da polícia. Então, é importante saber que o Lula tem apoio, inclusive, dos rabinos ortodoxos. Diga lá, Zé.
2: Bom, é, toda vez que aparece uma discussão sobre temas assim tão essenciais, e a verdade aparece, então vem uma corrente de acusações falsas, de antissemitismo por aqueles que são críticos ao genocídio. Ontem nós assistimos a um começo, ou a um recomeço dessa campanha, na medida em que setores da mídia empresarial, inclusive a principal rede de canal de TV, a principal rede de TV do Brasil, expôs no seu horário mais nobre da semana um agente do sionismo, um agente do imperialismo, pregando isso, de que o Lula estaria cometendo é, antissemitismo. Também um dos seus correspondentes nos Estados Unidos, tem matéria aqui sobre isso, é, disse isso, que a ah, Lula tem até direito de criticar Israel, mas ele, ao dizer que comparou a, a ação é, do governo israelense com o holocausto dos judeus, ele está cometendo antissemitismo. A entidade sionista aqui no Brasil também já se pronunciou nesse sentido. É, figuras do, do Supremo Tribunal Federal ligadas ao bolsonarismo, uma figura também se distinguiu aí na, nas mídias, por atacar Lula nesse aspecto, de dizendo que é antissemita e que apoia o terrorismo. E alguns setores da direita brasileira, é, dirigentes aí do, do PL e de outros partidos reacionários, estão também já nessa campanha, dizendo que o Lula está incorrendo em crime de antissemitismo. Então, é muito importante que se contraste estas opiniões com as opiniões dos setores da comunidade judaica em Israel, no mundo e especificamente aqui no Brasil, que há muitos que não compactuam com esta visão, que ao contrário do que tem sido dito, dito aí, é, apoiam a declaração do Lula, consideram que sim, o Netanyahu tem semelhanças com o Hitler, que o Genocídio que já está praticando contra o povo palestino também pode ser equiparável ao holocausto dos judeus. E outras reações internacionais, a gente tem visto, de países respaldando a declaração da União Africana contra o genocídio, foi no ambiente no qual o Lula se pronunciou. Portanto, a posição do Lula tem respaldo interno, tem respaldo nas forças progressistas, nas forças anti-imperialistas, nas forças anticionistas e tem também a respaldo internacional. Isso a gente vai ver também no decorrer da semana. Então, é, a gente parabeniza esses judeus, esses jabinos, é, que, no final das contas, deram razão ao presidente Lula.
0: É isso aí. Natália, vou te passar, mas eu já queria te pedir para emendar comentando essas figuras, tipo Hugo Chakra, a própria Globo, né? não antissemita. E aí, curiosamente aparecem as entidades judaicas dizendo que isso é uma palhaçada, uma conversa fiada. Diga, Natália.
3: É importante... É, as pessoas falando, né? Vão falar que os rabinos são antissemitas. Bom, 35% das pessoas que foram presas recentemente na Alemanha por acusadas de antissemitismo, por participarem de ações pró palestina são judeus, tá? Só para... Então, é bem possível, inclusive, eu que estou aqui no Reino Unido, conheço de perto a situação, é, no Partido Trabalhista, quando estavam fazendo o expurgo do, dos apoiadores de Jeremy Corbyn, uma figura fantástica que teve sua carreira destruída é, justamente porque nunca abaixou a cabeça é, e nunca quis é, negar a, a, o direito de um território palestino, Muitas das pessoas que foram expulsas do partido acusadas de antissemitismo eram judeus, inclusive o caso que ficou assim, bem emblemático de uma senhora que era não somente judia, mas sobrevivente do holocausto. Então, é, é muito possível que essas pessoas sejam acusadas de traidoras, de é, é, pessoas que se odeiam, enfim... É, isso não é não, isso é algo que ainda teremos que ver mas com certeza isso já está acontecendo a respeito da Globo eu não espero nada deles eu não espero absolutamente nada é, nem mesmo uma prática de bom jornalismo já que eles se consideram isentos já que eles se consideram jornalismo de verdade sem ideologia seria ao menos chamar uma pessoa de um outro lado para falar, chamar uma pessoa especialista no conflito para falar, e não um ex-soldado do exército israelense que está representando uma ONG estadunidense sionista, como única voz especialista na área, como cientista político. E não como uma pessoa que obviamente tem um, um lado e uma posição muito clara no que está acontecendo, que é a posição de negar a, a o genocídio, desumanizar os palestinos e difundir as notícias falsas e horrorosas que Israel é, vem difundindo a respeito da população palestina. Então, assim, eu acho que eu não tenho nenhuma expectativa a respeito de Globo, a respeito da grande mídia, né? Que vai falar: olha, o um hospital foi atacado, o um hospital Nasser foi atacado. Atacado por quem? É, 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 ataca... Sabe, isso é o básico, você aprende isso no primeiro ano da faculdade de jornalismo, né? Quem, quando, onde, o que, que aconteceu, né? No primeiro parágrafo, no, no... e não fazer essas manchetes sensacionalistas ou enviesadas para que para que quem não está a par da situação fique pensando nossa o que será que aconteceu o que aconteceu foi Israel atacou um outro hospital Israel negou a entrada da Organização Mundial de Saúde no hospital Israel sequestrou oito médicos desse hospital não isso não está no título está oito médicos sumiram sumiram para onde no, no túnel do tempo para outra dimensão, não, eles foram sequestrados e são reféns do exército sionista, é isso, mas obviamente eles não querem falar isso, então é revoltante que as pessoas ainda insistam em usar é, esses meios de comunicação e de pensar que esses meios de comunicação são isentos, porque eles não são, eles têm um lado muito claro, e o lado deles é, Vamos defender Israel, vamos fingir que não tem genocídio acontecendo, vamos fingir que está tudo bem, que Israel é a grande vítima.
0: É, eu acho que isso que você falou também sobre o Globo é exatamente o que eu faço. Eu não espero absolutamente nada, eu nunca me surpreendo, mas é sempre bom a gente expor, né? na verdade, os crimes de imprensa que são cometidos no Brasil. Como disse o Samuel Brown, né? até quando vão usar uma, uma, uma concessão pública para atacar os interesses nacionais. É, só vou voltar novamente aqui, para deixar claro, né, que essa postagem de ontem desse grupo judeus da Torá, é, que dizem que as ações do governo do, do Estado de Israel são piores do que as nazistas, foi feita exatamente como uma resposta à postagem do Netanyahu. Né? Esse aqui é o tweet do Netanyahu, em que ele ataca o presidente Lula, né, e os rabinos israelenses estão dizendo que Netanyahu é pior do que Hitler, né? em resposta ao Netanyahu, e, portanto, em defesa do presidente Lula. É, Zé, olha só, a gente publicou outros artigos aqui, eu vou colocar um na tela, que é o do Jefferson Miola, em que ele fala assim, olha, que Lula tem razão, Rafa é o gueto de Varsóvia de Israel. Mas eu quero colocar também uma coluna que eu publiquei, que é essa aqui, ó, a guerra chegou ao Brasil e Lula precisa de apoio e de mobilização. Como é que você avalia os riscos dessa posição tomada pelo Lula, tendo em vista a força do lobby sionista, a força econômica, a força midiática, a força no Congresso, o fato de 30 deputados de extrema direita já estarem se unindo para apresentar um pedido de impeachment, qual é a leitura que você faz?
2: Bom, primeiramente, sobre o artigo do Miola, mais um artigo excelente do nosso colega Miola, e é mais uma semelhança que ele aponta entre os métodos do Hitler e os métodos do Netanyahu. Eu acho que os riscos que estão embutidos e já explícitos no posicionamento do Lula são os riscos de quem luta, são os riscos de quem assume a sua responsabilidade perante o próprio país e perante o mundo. Voltando a uma questão que você colocou anteriormente, porque tem a ver com isso, o Lula está realmente se destacando no mundo como a liderança do sul global. Isso não vem de agora, isso vem também dos mandatos anteriores, mas já nesse terceiro mandato o Lula tem feito uma série de incursões no cenário internacional em que o discurso dele é todo moldado por essa perspectiva de como inserir isso que se chama de sul global neste mundo globalizado, turbulento, arriscado e desafiador. E, claro, pelas dimensões do Brasil, de novo pela estatura do Lula, pela perspectiva pacifista, que nosso país defende pela força do artigo 4 da nossa Constituição que determina é, que os, os nossos governos sejam defensores da paz mundial, do multilateralismo, da democratização das relações internacionais, de tomar a ONU como eixo é, da atuação institucional do país no plano internacional. Então, baseado em tudo isso, acho que o Lula chegou a essa conclusão de que a melhor contribuição que o seu governo, mas não só o seu governo, que o nosso país pode dar à paz mundial é se colocar nesta perspectiva. Então, há riscos, sim, porque são riscos de quem luta. Agora, como você diz no artigo, é, esses riscos só poderão ser enfrentados com a união do povo brasileiro, com a união das forças progressistas, com a frente política é, que apoia o, o governo do presidente Lula, levando adiante o seu projeto de mudanças sociais, de mudanças políticas, de estabilização econômica do nosso país e de exercício de uma política externa correta, como é a que o Lula sempre praticou e está praticando de novo agora. É claro que é, vai haver essa luta, é claro que a extrema-direita vai se organizar como está se organizando em torno dessa bandeira, nós já vimos aí vários pronunciamentos, já até um ministro do Supremo que está dizendo isso, ah, o erro do Brasil é defender o terrorismo, falso, o Brasil não está defendendo o terrorismo o Brasil está defendendo a justiça, o Brasil está defendendo a paz e a solução correta do conflito e o fim do genocídio. A bandeira de adotar imediatamente e permanentemente é, o cessar-fogo é uma bandeira de salvação para o povo palestino e de salvação da paz no mundo. Porque quando o Netanyahu jura que o final desta guerra, segundo ele diz, será a reconfiguração total é, da região do Oriente Médio, ele diz, vocês verão ao final dessa guerra, o outro Oriente Médio, ele está declarando guerra a todos os países do Oriente Médio que não concordam com a sua orientação. Então, quando um país como o Brasil, um presidente como o Lula, se coloca frontalmente contra isso, ele está se colocando como um salvador da paz, um paladino da paz e da justiça internacional. De maneira que, respondendo de novo, Há riscos, sim, mas esses riscos precisam ser enfrentados e eu tenho confiança em que o governo e as forças democráticas, populares e patrióticas do Brasil vão enfrentar e vão vencer o desafio.
0: É, o Lula vai precisar de muita força e de muita habilidade nesse momento. É, Natália, eu quero colocar, já para você entrar nessa questão do risco, só, só botar aqui uma notícia, já vou te passar rapidinho, que é essa aqui, ó. É, o Itamaraty aguardando a reunião do embaixador com Israel para examinar os desdobramentos da crise, lembrando que o diplomata brasileiro foi convocado lá à chancelaria. Diga, Natália.
3: É, só uma coisa, é, a gente viu que o presidente Lula, é, na África, uma das coisas que ele falou realmente foi o compromisso dele com acabar oh. com a fome. E a gente tem que lembrar que um dos crimes contra a humanidade que Israel está cometendo nesse momento, eles estão além de matar com bombas, eles estão matando as crianças, as pessoas, né, em Gaza com fome. A jornalista Mara Hussaini, que é refugiada, está em Gaza nesse momento. Ela disse que essa semana uma criança de oito anos morreu em Gaza com deficiência de cálcio, porque ela não tinha mais o que comer. As pessoas estão comendo grama, estão comendo ração de animal, porque não tem mais comida. Então, existe também uma grande mobilização. É, os palestinos estão pedindo, e eu recebo mensagem, porque eu tenho contato com o pessoal que está lá em Gaza diariamente, pedindo para que haja uma pressão internacional maior para que a ajuda humanitária entre lá, porque eles não têm o que comer. É importante a gente ressaltar isso também, que é algo que eu acho que é, uma, é a maior marca do presidente Lula como figura política, é a luta, o embate do presidente Lula contra a fome. E agora uma fome que é provocada com finalidades assassinas é pior ainda. É, dito é, isso essa questão dos desdobramentos da crise diplomática, eu acho que é muito interessante a gente estar tá vendo isso, porque quem deveria, né a gente já viu que o embaixador de Israel fez aquela reunião bizonha com bolsonaristas, no qual o Bolsonaro foi convidado a sentar do lado dele, Deu aquela desculpinha esfarrapada, falando, ah, não, ele sentou do meu lado porque é isso, porque né, não ia falar para ele não sentar. E agora né, o embaixador de Israel foi convidado a participar das manifestações golpistas pelo advogado do Bolsonaro, né, o Fábio Weigengar.
0: Não, é importante falar que o Weingarten não só está convocando o embaixador de Israel, como ele está pro, tá prometendo mobilizar a bancada evangélica para realizar uma guerra santa contra o é, Lula.
3: Então, assim, a gente está vendo uma manifestação golpista, um movimento golpista acontecendo com o convite aberto a uma autoridade estrangeira em solo brasileiro. Então, eu acho que isso é muito mais preocupante ao ponto, do ponto de vista de nós, cidadãos brasileiros, do que o um embaixador é, brasileiro tomando bronca do Netanyahu em Israel. Israel não é um país economicamente significante na, na balança de exportações, na balança comercial brasileira. É, e quem sempre buscou parcerias e estreitamentos de parcerias com o Brasil, de, de, de querer fortalecer essas parcerias, foi a Israel. Inclusive, é importante a gente lembrar que no passado, ah, quando ainda nós tínhamos a presidenta Dilma no governo, quando a presidenta Dilma se negou a nomear um embaixador de Israel no Brasil, porque ele tinha ligação com grileiros eh, que tinham atividades na Cisjordânia, o governo de Israel acatou, vamos dizer assim, a, a, o problema que a Dilma tinha com esse embaixador porque não queria perder a oportunidade de conseguir fazer negócios com o Brasil. Então, eu garanto que essa viagem que o presidente Lula fez à África vai trazer muito mais bons frutos para o Brasil do que a relação econômica que o Brasil tem com Israel. Então, para as pessoas que estão preocupadas com isso... É, não é, fiquem é, é, e outra coisa Natália, também...
0: desculpa só uma questão eu acho que a questão econômica de Israel é, o problema não é a balança comercial né é o peso uh, que na verdade Israel tem hoje nos fluxos financeiros internacionais nesses grandes fundos de investimento quer dizer você per... e também nos próprios grupos de comunicação né é, a influência dele se dá muito mais através da é, do peso no capital financeiro e na mídia do que propriamente em balança comercial. Então, eu acho que aí tem uma, um fator de pressão muito grande, inclusive dentro do Brasil. Né?
3: Não, existe esse fator de pressão? Existe. Mas a questão é, você vai abaixar a cabeça? O presidente Lula vai fazer o quê? Vai se retratar por ter falado a verdade?
0: Não, o isso presidente... ele não vai fazer, claramente.
3: Ele não vai fazer, a gente não pode aceitar. Então, a gente precisa, o povo brasileiro precisa se mobilizar a, 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 em, em, em aliança com o presidente Lula. As pessoas precisam apoiar o que o presidente Lula falou, porque o presidente Lula, como eu já falei aqui, ele falou que todo mundo está pensando e muitas até notaram. O presidente Lula falou que muitos não têm coragem de falar ou que não tem os países que têm a expressividade do Brasil no, no cenário internacional, não falariam porque estão amarrados com questões políticas financeiras. Então, eu acho que existem coisas é, é, mais importantes agora, nesse momento, do que abaixar a cabeça para um país genocida e um país que está fazendo o que está fazendo contra os palestinos e contra toda a população é, da região. Porque né, a gente não pode esquecer os ataques nos países vizinhos também.
0: E é contra a humanidade, né, na verdade. São crimes contra a humanidade. Marcelo Schur está dizendo e a Globo, com sua postura sionista, demagógica, segue levantando a bola dos estelionatários da no Brasil e do maior de todos os delinquentes. Evaldo Silva... Israel utiliza a técnica de propaganda chamada demonization contra os palestinos. Carlos Alberto, como o doutor Lênin Streck disse, apenas retratou o né, Lula, retratando a situação. É, Lula discorreu sobre o que está ocorrendo, como os nazistas, sionistas, uma seita dentro do judaísmo está concentrando civis, inclusive mulheres e crianças, e assassinando. Né? Marcelo Guirão, maravilhoso ter um jornalismo como o de vocês. Cíntia dando aqui um grande Natália Urbán e o Gilberto Geraldo elogiando também o artigo do Jefferson Miola, Eduardo Rado aqui nos apoiando. Zé, vou compartilhar com você reações do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula. Né? Então vamos começar aqui. O Lindberg, deputado federal, falou que o Netanyahu causa, provoca repulsa moral no mundo. Né? Isso porque o Netanyahu falou que o Lula deveria sentir vergonha de si mesmo. Né? O Netanyahu já matou 30 mil pessoas só nessa fase, porque ele já tinha matado outras antes, né? e feriu 70 mil. E diz que não vai parar de matar. Lula nunca matou ninguém, né? só para registrar isso aqui. É, o Adi Damus disse que sim, Lula tem razão, as ações do Netanyahu são comparáveis às do nazismo. E a Gleice falou que Netanyahu é quem deveria se envergonhar dos seus crimes contra a humanidade. Como é que você avalia que vão ser, na verdade, as consequências das relações Brasil-Israel tem muita gente pressionando o governo Lula a romper de vez as relações diplomáticas. De vez não, enquanto o genocídio persistir, as relações diplomáticas com Israel. Diga lá, Zé.
2: Bom, eu acho que as reações até agora parecidas, essas que você citou, são reações boas, são reações enérgicas, reações corretas e correspondem ao apoio de que o presidente Lula necessita. Mas eu acho que precisa haver mais reações. Acho que os partidos que apoiam o governo do presidente Lula deve se pronunciar oficialmente. Até agora a gente viu o pronunciamento da presidente do PT, mas é preciso que todos os partidos se pronunciem oficialmente e que as bancadas progressistas no Congresso Nacional, diante dessa reação que a extrema-direita está tomando e dessa campanha já anunciada, essas bancadas se mobilizem hoje, a partir de hoje, e também transformem as suas bancadas, os seus assentos no Congresso Nacional em trincheiras, em defesa das posições justas do presidente Lula. Eu acho que o Lula não tem nenhum interesse, nem era essa a intenção dele, de trazer a guerra aqui para dentro. Se o conflito, que é uma guerra militar lá fora, se transformou num conflito político interno, é porque a extrema-direita está querendo aproveitar uma situação para vilanizar o governo brasileiro, quando o vilão é exatamente aquele que o governo brasileiro acusou. Acho que o governo brasileiro não tem interesse, e acho que é prudente que não tenha mesmo, em fazer uma ruptura total com o governo israelense, de romper as relações diplomáticas. É, vamos aguardar o que é que o, essa posição do Itamaraty, de prudência, aguardar o que é que o, o Ministério das Relações Exteriores dos Genocidas dirá ao nosso embaixador lá. Ele diz: vamos fazer uma reprimenda ao Brasil. O que é reprimenda? Quem é Israel para fazer reprimindo o Brasil? Eles não têm bala na orgulha para fazer reprimindo o Brasil, mas vamos aguardar o que é que eles vão dizer e é, em que termos será a nota de resposta do Itamaraty, que certamente haverá uma resposta. Eu não creio que o Brasil vai levar isso, neste momento, às últimas consequências da ruptura de relações com Israel, a não ser que Israel ultrapasse também os limites de uma atitude é, tolerável. Então, tenho a impressão de que vai haver uma operação diplomática de baixar essa pressão e, no plano interno, as forças políticas democráticas e patrióticas devem enfrentar essa ofensiva da extrema-direita. Agora, a gente confia no Palácio do Planalto, no discernimento do presidente Lula e do Itamaraty com sua experiência profissional para conduzir bem o conflito.
0: Muito bom. Uh, Zé, é, Natália, eu vou te pedir para falar também sobre... É, acabei de colocar uma, uma, uma enquete no ar se o Brasil deve ou não romper suas relações diplomáticas com Israel. Queria te ouvir sobre isso. E também se você receia algum tipo de ação violenta. Tem um comentário que eu vou ler aqui da Juliana Serqueira. Ela fala, receio que eles mandem um sniper contra Lula. É, obrigado ao Ronaldo que está apoiando. E o Olavo está dizendo, total e restrita solidariedade e mobilização geral ao nosso extraordinário estadista que defende a paz dos povos no mundo. É, você acha que pode haver algum risco de violência contra o presidente a partir dessa ira do Estado de Israel? Diga, Natália.
3: Bom, e também eu espero... a questão de
0: cumprimento das relações diplomáticas, né?
3: Eu espero que, primeiro, que isso é, que tenha acontecido é, sirva para que haja mais, pelo menos, informações do governo, se eles estão investigando ou não, já a participação né, dos do softwares israelenses na Abin Paralela, né, na Agência de Espionagem de Bolsonaro. Então, eu acho que é importante a gente já lembrar que o governo israelense já estava participando de atividades lesa-pátria contra o povo brasileiro e, com certeza, contra o presidente Lula também, ou contra aqueles que queriam ver o Brasil feliz de novo. É, em relação à, à violência, o que me preocupa mais nesse momento é justamente violência contra pessoas específicas do Brasil que têm falado é, favoráveis ao presidente Lula nessa questão e que têm se mostrado contrárias a, a, a Israel. E eu não vou nem falar do lado palestino, do lado árabe da coisa, mas principalmente a articulação judaica da esquerda, um abraço, são os queridos, e eles sofrem diversas ameaças ao coletivo judeu que escreve, que também é um coletivo de judeus antisionistas, que também está sofrendo diversas ameaças e ataques, e obviamente a Breno Altman, a Bruno Huberman e outros tantos né, judeus anticionistas que não só apoiam o presidente Lula, apoiaram essa fala do presidente Lula, mas têm denunciado todas as atrocidades que Israel está cometendo desde antes né, desse, é, do, do 7 de outubro, vamos dizer assim. Então, o que me preocupa mais é isso. E a gente tem que ficar de olho, novamente, vou falar, Prese, é, é, advogado de Bolsonaro convidando o embaixador para manifestação golpista com intuito de é, 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 provocar o que eles chamam de guerra santa. Então, eu acredito que se tiver alguma representação diplomática nessa manifestação, aí o Tom tem que engrossar, Não, mas engrossar mesmo.
0: Você tocou no ponto central. Se o embaixador vai à manifestação... Uh, golpista na Avenida Paulista contra as instituições brasileiras, ele tem que ser imediatamente expulso do país. Isso é óbvio. né? E lembrando que é o seguinte, que ele vai estar numa manifestação de um nazista. né? Vários estudiosos judeus já vieram aqui, deram várias entrevistas, inclusive sionistas, né? para dizer que bolsonarismo é nazismo. Então, um uh, embaixador de Israel que vai à manifestação de um nazista para atacar as instituições brasileiras, não vai poder ficar nesse país. Zé, para fechar, um comentário final, já vou chamar aqui o pessoal, diga lá.
2: Bom, eu acho que é isso que... É, veja, a luta política é sempre é, presidida, as ações de quem está numa luta político são presididas por um exame judicioso da correlação de forças. E essa correlação de forças é dada pelos fatos. Então, a cada fato, a força é, adversária vai agir de acordo com a gravidade do fato. Se o embaixador já lhes é comete um erro desse tipo, comete um crime desse tipo, é óbvio que o Brasil vai ter que tomar uma atitude à altura. Então, vamos aguardar os fatos como eles se desenvolvem e eu tenho certeza de que o governo vai agir conforme a gravidade dos fatos exige.
0: É isso, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Natália. Depois a gente... É. Vamos seguir no debate. Lembrando
3: que tem globalistas ao vivo, eu e Brian, a gente vai continuar falando dessa questão hoje, 10 horas.
0: Fundamental. Valeu. Obrigado. Um grande abraço. Deixa eu só atualizar os comentários aqui antes de chamar o pessoal rapidinho, para não me perder aqui, vamos lá. É, eu estou no Carlos Alberto aqui, então dizendo, governo senhorista, parte da extrema direita mundial, não, re, não nego o genocídio, até porque contra fatos não há argumentos, apenas ataca os que denunciam, como ensinava o Lago de Carvalho. O fato é, a genocídio, né? Então vamos trazer já aqui o Paulo, a Daiane e o Alex. Bom dia, Paulo, tudo bem com você? Bom dia, bom dia a todos e todas. Bom dia, Daiane, tudo bem? Tudo em paz?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo, Alex, tudo caminhando.
0: Bom dia, Alex,
5: tudo bem? Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Daiane, Paulo, todos que
0: estão aí, bom dia. Bom dia. Regina fala, bom dia, comunidade. Léo, Zé, Natália, cuidado, cuidado. Guerra real e híbrida, acho sim que a guerra dá todo vapor aqui contra o Brasil. Paulo, momento grave, né, quer dizer, o, o Lula fez uma manifestação na, na, na Etiópia, foi rebatido pelo Benjamin Netanyahu, a extrema-direita está babando de ódio aqui no Brasil, mobilizada, mais de 30 deputados já estão falando em impeachment do presidente Lula por conta da posição que ele adotou em prol da paz mundial, diga-se de passagem, né, é, e a partir disso, quer dizer, a gente está vivendo aí uma radicalização política. Tem até ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, dizendo que o, o, Lula, o governo brasileiro apoia terroristas. Né? Você vê a que ponto chegamos. Mas como é que você vê a situação política, a gravidade e como apoiar o Lula neste momento, Paulo? Uh,
5: primeiro,
6: é uh, uma situação que cedo ou tarde iria ocorrer. O Lula tomou uma posição corajosa e o governo brasileiro tomou uma posição corajosa, politicamente inatacável, que é de defender os direitos do povo palestino e, portanto, condenar a atitude imperial, criminosa do Estado de Israel. Estamos assistindo a um massacre a um desses que vão envergonhar a história por décadas, por séculos e que vão ficar nos livros registrados como aqueles momentos terríveis Tristes, inaceitáveis que a humanidade assistiu e a história vai registrar: aqueles que reagiram, aqueles que ficaram, a, 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 que até aplaudiram o massacre, aqueles que ficaram em silêncio e aqueles que manifestaram. O Lula é uma dessas lideranças que tem a clareza de, mesmo de governar um país geograficamente distante, fez questão de manifestar a sua situação, a sua posição a sua indignação que reflete a indignação do povo brasileiro. E por quê? Porque o que nós estamos assistindo no Oriente Médio é um genocídio, é a tentativa, sim, de destruir um povo, de destruir, arrancar pelas raízes um povo que está ocupa aquela região, que tem, aquele, que tem seus direitos ali estabelecidos e que agora, diante de um ditador que chamado Netanyahu, que não é assim, não há ninguém assim, não há, eu não conheço pessoa de convicção democrática, pessoa de, de visão assim, que uh, seja solidária a esses atos, dê apoio a esse, a esse cidadão. Bem, o Lula manifestou, sim, uma indignação que é planetária. É evidente que, a partir daí, se monta, um, um, se tenta montar uma, uma situação artificial de condenação ao Lula em vez de solidariedade ao Lula, em vez de debater a questão central, que é a questão dos direitos do povo palestino, que é um massacre contínuo. E vamos dizer assim, e, 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 e vocês estamos falando que é de genocídio, sim. Aquilo que está ocorrendo no Oriente Médio, gente, aquilo que está ocorrendo na Palestina é, não, é, não é uma operação de guerra, não é Motivo estratégico, não. Agora, o que se quer é eliminar um povo, gente. Isso, sim, é uma notícia de genocídio. Vamos olhar no dicionário. Eu vou pegar aqui, tá? Se alguém quiser, procure um no seu Procure um dicionário de história. Ou seja, é assim, o, o, o que o Lula falou, ele demonstrou a solidariedade aquele povo, ele tem a obrigação de fazer isso, ele é um porta-voz dos povos oprimidos do mundo, um porta-voz dos trabalhadores, aquele que fala pelos interesses daqueles que não têm voz. Então, a voz dele, nesse momento, foi muito importante. Está tendo uma reação uh, que se compreende, uma reação que não deve nos intimidar, para tentar nos intimidar, para tentar intimidar o governo. Isso isso seria inaceitável, porque o, 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 a, o Lula hoje está demonstrando a dignidade humana. Ele é a voz da dignidade humana, falou pela boca do Lula. Aqueles outros chefes de Estado que, por razões de conveniência, acertos, não querem ser incomodados, o Lula. que É o Lula. É aquele homem que fala pelos interesses dos brasileiros, mas também fala pelas grandes causas humanas, sempre demonstrou isso, afirmou mais uma vez. E hoje, a luta contra o massacre do povo palestino, a luta pelos direitos do povo palestino, contra isso sim que é um genocídio, é uma causa humana. Quem não quiser enxergar isso vai sentir a vergonha dos seus filhos, dos seus netos, dos livros de história, que no futuro vão retratar esse episódio como um episódio lamentável, vergonhoso, que a humanidade não precisaria assistir nesse momento.
0: É isso aí, a dignidade humana falou pelo presidente Lula. É, vamos lá, uh, Daiane, vamos dar sequência, quer dizer, e aí eu queria só compartilhar mais uma vez, porque isso realmente é muito importante, né? é, que foi uma resposta imediata dos rabinos de Israel ao Benjamin Netanyahu, dizendo que sim, Benjamin Netanyahu é pior do que Hitler, isso foi publicado assim que o Netanyahu atacou o presidente Lula. Diga, uh, Daiane.
4: Olha, Léo, tem que respirar fundo né, para a gente tratar sobre esse assunto, porque ele, ele demanda e, e nada resume né, é, 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 essencialmente tudo que está acontecendo. É, o presidente Lula já tinha se posicionado em relação a essa questão Palestina-Israel já há algum tempo e a sua trajetória histórica também já demonstrava muito é, como ele acreditava e acredita que é o caminho para solução para essa questão, ou pelo menos para avançar num caminho de, de início né, de conversações, negociações, etc., é, o governo brasileiro não se abstém a fazer a crítica é, é, quando lhe, um, colocada diante de uma situação como a que os palestinos, o povo palestino está submetido. É, a, 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 veja, a, quando o presidente é questionado sobre a ajuda humanitária, né? É, dada pelo Brasil à, à Organização de Refugiados Palestinos da ONU, ele justamente entra naquilo que é o cerne né, de, de uma situação humana. Ele diz ah, precisamos humanizar os humanos. É essa a discussão. É, a partir dali, ele constrói um raciocínio demonstrando que é, tentam se invisibilizar, de, desse cenário, aquilo que é mais importante, que é a vida das pessoas, daquelas que nada é, fizeram para que é, determinados fatos ocorressem. É, crianças, mulheres, jovens, que não só desde 7 de outubro, mas ao longo de 70 anos, enfrentam, vivem cotidianamente essa situação. E aí ele se coloca justamente é, em defesa desse humano, né, dessa, dessa humanidade, e é atacado é, virulentamente pelo é, Netanyahu, que já disse é, em 2015 que Hitler não queria matar os judeus, que Hitler foi induzido a fazer o que fez no holocausto é, por um, islã, um islamita. um é, essa, essa narrativa também, é, dentro do, do escopo do sionismo, ela vai se perdendo justamente porque o discurso é para dizer tudo que se fala, tudo que se critica com o governo de Israel é porque está criticando os judeus. Portanto, quem, quem critica os judeus é racista. E, portanto, deve ser é, estirpado, condenado, é, enfim, cancelado, seja na, nas redes, seja é, na política. É, é, um, é um discurso... É, criminoso da parte da mídia brasileira aqui, que faz uma narrativa só. É, quem está assistindo televisão, quem está lendo jornal, está percebendo o malabarismo que estão tentando, se, é, tenta se fazer para justificar que a fala do presidente é, foi um erro, que a fala que o presidente precisa se retratar. É, eu acho que está longe disso. É, 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 dizer que, o, que, o, que a diplomacia brasileira vai ter que... Manobrar ali para conseguir consertar o que supostamente o presidente fez de errado, é justamente colocar o povo palestino como um subpovo, assim como trata o povo negro brasileiro, né é um, é um sub-humano é um sub que é, ao, qualquer reação de tentativa de se colocar, de se impor, é porque você está sendo é, é, de, defendendo valores inversos da humanidade, porque essas pessoas na cabeça desses sionistas não merecem o mínimo de respeito, não, não precisa nem ter Estado, não precisa ter comida, não precisa ter água, não precisa ter vida, não precisava existir, é, é disso que se fala o tempo todo, né? e o presidente Lula vai num, em instâncias é, é, tão importantes, e estando na África, é tão, é tão simbólico isso, o, o Latuf falou disso ontem, né, o simbolismo do presidente Lula estar na Etiópia, falando com cúpula, a cúpula da União Africana, falando sobre isso. Mandela, por exemplo, certamente estaria aplaudindo e endossando o discurso do, do Lula, porque Mandela, Nelson Mandela, foi, foi um dos líderes mundiais que sempre denunciou o apartheid é, de Israel. Não se fala em apartheid na Palestina. O discurso da mídia brasileira é, extingue qualquer situação... Ontem, na, na, na Globo News, lá, o malabarismo era dizendo que, sim, verdade, Israel comete abusos. É, há uma, uma ação é, 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 não, não condizente com a realidade. Há um abuso da força desmedido e tal. É, o, dizer que é só um abuso da força desmedido não consegue é, demonstrar o grau de crime que está sendo cometido com esse povo ao longo de 70 anos. E é isso, é dentro dessa narrativa que a extrema-direita quer surfar. O, o Silas Malafaia já disse há algum tempo é, que qualquer, é, qualquer afirmação que é, trate Israel né, como um inimigo deve ser amaldiçoado. Esse é o discurso. Nação né? Na que amaldiçoa Israel também é amaldiçoada. É, isso porque eles tratam Israel... É, israelenses, judeus como hebreus. E dentro dessa, dessa, dessa narrativa é, distorcida da história, é, tratam isso também como se fosse, um, aqui no Brasil, né, como se fosse uma tentativa de perseguição ao povo cristão, que nada tem a ver com isso. E acho que sim, como vocês estavam falando aqui anteriormente, eles vão tentar utilizar. Essa, essa ponta não é à toa que o advogado de Bolsonaro puxou esse gancho da Guerra Santa porque é ali que eles querem se pregar para tentar desvirtuar tudo e é, promover, trazer gente, tipo, é, chamar gente para um ato em defesa do Bolsonaro.
0: Eles vão tentar usar isso como a tábua de salvação do Bolsonaro, de fato. E, na verdade, Alex, a extrema-direita está se mobilizando, vou dar o um exemplo aqui da deputada Bia Kisses, que inclusive recebeu no Brasil quando veio aquela aquele, vieram aqueles parlamentares da Alemanha herdeiros do nazismo, ela recebeu de braços abertos, etc. Né? E agora ela está, na verdade, entrando com um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Esse pedido de impeachment vai ter assinatura de pelo menos 30 deputados da base mais radical da extrema direita. Né? Então, como é que você vê essa reação, vamos dizer assim, essa guerra agora também em território nacional? Diga lá, Alex. Não,
5: pois é, é, guerra nunca é bom. Né? Trazer a guerra para cá não é bom infelizmente, a guerra está aí, né? A guerra está aí, não precisava disso, né? O que, o que, o que a gente é, quer é que, é que o Brasil cresça, que o Brasil não tenha inflação, que o Brasil tenha prosperidade, que tenha emprego, que as pessoas não passem fome. É isso que o Brasil precisa, né? E esse, esse episódio né, já provocou um clima péssimo, né? para o governo, né? sabe-se que o, o Centrão domina, domina o Congresso, né? sabe-se que o Lira vai usar de todos os pretextos para é, conseguir emendas, para pressionar o governo, então é um episódio que é, vai trazer muito desgaste para o governo. Né? É, é desnecessário, né? Já tem tantos problemas, né? O problema da, da, da prisão lá, os fugitivos, né? as, as questões econômicas, né? Que têm que ser voltadas, né? Em meio a tudo isso, né? Surge esse, esse episódio que, que naturalmente vai provocar muito desgaste para o governo, né? Desgaste totalmente necessário, porque isso aí também não vai resolver a guerra, né?
0: E a gente tem também, na verdade, governadores se mobilizando. Né? O Ronaldo Caiado foi às redes sociais para cobrar do Lula um pedido de desculpas a Israel. O Ronaldo Caiado é governador de Goiás. O Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, disse que o Paraná convida o embaixador de Israel a ir ao Paraná para é, conhecer o Estado, que é um Estado que promove a paz. Tem muita gente querendo, na verdade, é, herdar o espólio da extrema direita, mas eu quero colocar uma reação aqui em especial Paulo, para você, que ela vem de dentro da frente ampla a Tabata Amaral atacou o presidente Lula né? disse que o presidente Lula está alimentando o ódio e ela foi repreendida inclusive pela, pelas entidades judaicas, então uh, como é que você vê agora esses ataques que Lula sofre, inclusive dentro da frente ampla, diga Paulo
6: olha Uh, primeiro, uh, um presidente uh, de projeção internacional como Lula, vamos dizer, ele é um presidente de projeção internacional. Ele vai, ele, vai, ele viaja, as pessoas querem saber o que ele pensa. Um Carabujo, o que fica escondido na sua casca. Ele se projetou internacionalmente, tem uma, é uma personalidade mundial, um, um, um o mundo, assim, um mundo carente de lideranças respeitadas dentro com uma história que a, a, a população mundial dê credibilidade, quer saber o que ele pensa. O Lula é um desses personagens, caríssimo, importante por causa disso. Não porque o Brasil é um país muito rico, porque é mas não é um país muito rico no sentido de potência. Né? Não, não, é um personagem Lula. Isso é parte da vida, ele é parte do debate político. E ele não poderia, nessa hora, ele, ele já, 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 já deu declarações simpáticas de reconhecimento ao povo judeu em várias oportunidades. Nesta oportunidade, quando estamos falando de uma guerra, de um Estado, uma guerra política, que não tem a ver, tem a ver com o povo judeu, mas que tem a ver com uma, um projeto sionista de dominação do Oriente, Médio, do Oriente Médio, um projeto, sim, que exclui os direitos de, uma, de um povo. Que, que, que ali se estabelecido há séculos, direitos que foram reconhecidos pela própria ONU. Olha, o Lula não pode vigiar essa, 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 essa região do mundo? Fica quieto. Fingir que não tem nada a ver. Não é o Lula. Seria uma vergonha para o Brasil ter um chefe de Estado assim. Não foi, não foi o chefe de Estado das conveniências, do oportunismo, da política mais fácil, que os brasileiros colocaram no palácio do Planalto numa campanha contra a extrema direita. Vamos lembrar, ele derrotou esta política na campanha, na última campanha presidencial. O candidato Jair Bolsonaro era o candidato que passou o seu governo e a sua campanha cortejando, bajulando a extrema direita mundial, inclusive os sionistas, inclusive os sionistas brasileiros inclusive aqueles que agora estão ali por trás dessa tentativa de esmagar o povo palestino de qualquer maneira, uma coisa de espetáculo covarde que dá assim as pessoas assim tem pessoas que não conseguem olhar o que está acontecendo, não conseguem imaginar é inacreditável o que está acontecendo muita gente acha que é denúncia dos palestinos até começa a ver que não é verdade tá com a monstruosidade daquilo que está ocorrendo então o um chefe de estado num período de global, ele não pode ficar quieto. Aí eles não ficam quietos, porque o escândalo é tão grande que quem não abre a boca a gente está apoiando. Quem finge, quem, quem, quem passa assim, ó, tirando a fena, são as mesmas pessoas que, no Brasil, durante a ditadura, gente que não tinha tortura. Que não acontecia nada. O Lula ele é uma liderança. E ele compreendeu, ao contrário, de muitos. Que o futuro de qualquer país, de qualquer liderança mundial, de um país que projeta interesses para a sua região, como o Brasil, exige posicionamentos, exige, exige clareza. É isso, que é, é, isso, é isso que está por trás. Aí tem pessoas que, alegando motivos muito variados, né? ah, vai criar um problemas. Ah, eu preferia que ele ficasse quieto. Por quê? Porque, gente. Disse assim, a minha filha, quando era bem pequenininha, eu tenho três, né? Vocês podem escolher qual é, qual é uma delas. Sabia, nessas horas, quem cala consente. Quem cala abre caminho para a barbárie. Para nossa felicidade, ele é uma voz contra a barbárie. A gente pode fazer muitas críticas a ele, apontar muitas limitações. Pode, olha, mas essa circunstância internacional vai ficar para a história, vai ficar para a memória do mundo. Quem ainda não percebeu podia ler um pouco os diários dos contemporâneos para, da Segunda Guerra Mundial para ver como as pessoas diziam, como é que havia muita gente que justificava seu silêncio diante da barbárie que era cometida. Isso está ocorrendo hoje, gente. E o Lula é dessas pessoas que está tendo o discernimento para reagir. E concordo. É preciso ter, correr o risco de enfrentar diz a márcia reflexões em construções. Gostei dessa definição. Sim, é preciso correr o risco, avaliar corretamente o risco que enfrentar. Ele está agindo corretamente. Ele foi para a África, gente. Ele foi para a África, país onde o expansionismo colonial é um flagelo que todos conhecem e que todos tem toda a razão de estar de olho, porque sabe o risco que corre. Então, vamos dizer assim, é, 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 é,
4: ele sai bem e, uh, uh, enfim, ele
6: é não pior. tem alternativa. Nem sei se isso é o que ele gostaria de se fazer, mas ele sabe, ele não se furta a as responsabilidades.
0: É, vou, vou ler os comentários, já já te passo aqui, daí rapidinho. Uh, o Zé Ricardo Filho está dizendo, o Breno deveria estar aqui, não, o Breno vai estar aqui às oito horas, já já ele vai estar aqui conosco. Eletra está dizendo, palestinos são seres humanos, nossos irmãos em Cristo, Lula tá certo. Cláudio Alves, Lula disse que tinha obrigação de dizer. Alisson Santos, viva Lula, ele falou a verdade é a verdade dói. Tânia Asmin, o pedido de impeachment é só para liberar emendas. Carlos Alberto Veloso, a esquerda antipetista que gritava que Lula era covarde, agora vai se aliar à extrema direita e dirá que Lula foi longe demais. Só o PT o apoiará. A fala de Lula enfraqueceu ainda mais Netanyahu que está para cair. Desespero, né? É, Alisson Santos, os repórteres estavam fazendo perguntas sobre África e Brasil e um repórter brasileiro fez uma pergunta maldosa e o colocou nessa situação. Né? José Ricardo fala, falem o que é anticionista e antissemita. Já já a gente passa isso para o Breno, que o Breno que é o especialista ele entra nesse tema aqui. É, Daniela de Santos está dizendo o presidente Lula criticou o dirigente de Israel, não o povo judeu nem a sua religião não, isso está claro, né? ele disse que as ações do governo Netanyahu são comparáveis aos métodos nazistas. Né? Bom, daí para a gente fechar esse, esse ponto aqui, entrando nessa questão da, vamos dizer assim, da coragem, até que ponto a coragem vira, ela é apenas coragem e quando que ela vira, por exemplo, imprudência e coloca a pessoa numa situação de risco, né? quer dizer, como saber diferenciar a coragem da, de uma eventual imprudência? Todo mundo está aqui exaltando a coragem do Lula, né? mas algumas pessoas também, naturalmente, tem medo das consequências e das reações, que é como assim, quer dizer, é como você mexer com o cara mais forte da... Imagina o seguinte, quer dizer, olha, é... você tem lá um traficante oprimindo uma determinada comunidade, né? aí alguém vai e desafia o traficante, né? o cara mais poderoso, pá. o traficante decide vou fazer tal coisa. Né? É, o Lula mexeu com o poder estabelecido no mundo, né? você vê riscos aí nisso e, e, e se você acha, quer dizer, que ele fez o que deveria ter feito
4: é engraçado você colocar essa questão do tráfico né porque <risos> cotidianamente a gente na periferia vive isso né nós aqui aqui a minha casa onde eu moro tem uma bequeira na esquina é, minha mãe tem uma casa um muro do lado do muro tem um terreno é, e volta e meia os traficantes ficavam guardando droga nesse terreno e aí você tem que ir lá falar com o traficante. <risos> aí você vai falar, não vou falar? Qual é a prudência, qual é o cuidado que eu tenho que ter ao lidar com essas pessoas sem perder é, a minha dignidade, o respeito à minha casa, aos limites, determinar limites? É, quando você vai lidar com essas situações, a prudência é você saber com quem você está lidando, qual é o tamanho do seu inimigo, é, qual a forma que você vai fazer essa abordagem e, principalmente, o argumento, né? A sustentação do argumento, ela, ela, ela é muito importante, porque ainda que seja um insano, ainda que seja um criminoso, no argumento você quebra. Sua firmeza, sua altivez, a sua determinação impõe também condições a que aquele que pode te ameaçar é, entenda, entenda também e respeite você à altura daquilo que você está se colocando. Acho que o presidente Lula faz isso. Quando ele diz, e ele, ele, ele faz isso muito antes, né? quando ele diz assim, o Conselho de Segurança precisa é, tratar os demais países aqui com o respeito e com o voto que lhe cabe. Não dá para vocês ficarem decidindo tudo sozinhos e ninguém respeita nada. Ao presidente falar isso, ele já está se colocando diante de um poderio muito grande e incomodando muita gente. Mas é uma voz que tem uma força enorme juntamente com aqueles outros que muitas vezes ficam, bom, eu não tenho tanta força assim, eu não tenho tanta trajetória assim, não tenho tanta história assim para peitar essa gente. Ou eu talvez não esteja preparado também aqui na cabeça, na minha decisão, na minha convicção, de peitar esses caras. E é isso que o presidente Lula faz cotidianamente, acho que ao longo da sua vida. Né? A trajetória do Lula é essa, é peitar, <risos> é não se intimidar diante de uma situação que pode parecer... É sem saída, sem alternativa. Ele ficou preso 500 e tantos dias, 580 e tantos dias, mesmo assim, saiu de lá com a altivez que entrou. E ainda mais gigante, né? Saiu de lá muito maior, porque a convicção que ele, forma, que ele forja é justamente a convicção de que está do lado certo. O título do Bom Dia é ontem, ou, ou sábado, foi esse, né? O Lula está do lado certo. Quando a gente tem convicção de que lado está, você pode falar com o traficante ou quem quer que seja, ou entendendo o risco de que você também está incorrendo ali, mas você tem uma convicção. É isso que nos faz é, humanos e tão gigantes de transformar a história, né? É isso que nos faz aqui no dia a dia, no, no, no 247, como jornalistas, colocar a nossa trajetória a serviço da verdade. Não a serviço só do poderio do dinheiro ou do, do pagar conta o boleto, né? A gente vai... É, Colocando a história na ponta, né? Não, eu preciso pagar boleto. Sim, eu preciso pagar de boleto. Mas eu vou fazer dessa minha trajetória também uma contribuição para que o mundo mude. Alguma coisa precisa mudar. Não dá mais para a gente ficar aceitando essa situação. Não dá mais, né? para a gente aceitar que um homem seja preso, sendo ele negro, quando ele é a vítima e é levado algemado num camburão. Não dá mais para aceitar isso. Não dá para a gente assistir e falar que absurdo, que polícia é essa, que país é esse. E ver a, a, a postagem de um governador que fala assim, não, estamos investigando, mas eu quero aqui reforçar o papel da polícia e, e dizer que tenho convicções, acredito na polícia. E diante de um crime que foi cometido desse jeito, ninguém se digna, solidariedade à vítima que foi presa? Nenhuma, governador. Né? Os governadores de vários estados, prefeitos que cotidianamente vivem essa situação, beleza é diante dessas convicções é diante dessas indignações que o Lula se levanta e é, acho que é, é aquilo que a gente aqui faz cotidianamente também mas que precisamos dar um passo adiante
0: não, muito importante, e já que você trouxe esse ponto, vou rodar aqui rapidamente uh, peraí, um segundinho aqui uh, já vai passar é 30 segundos cadê? tá aqui ó uh, onde que está? Aqui, vamos ouvir. Vamos só ver, porque esse caso realmente é chocante.
4: ...dentro dos casos de dengue após o carnaval Opa, já pressiona o serviço Errado. de saúde errei, em vários errei. estados. É o que errei, você confere no giro das nossas afiliadas. O é governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou a investigação de racismo durante a prisão de um homem negro, que após sofrer uma tentativa de homicídio em Porto Alegre, foi preso no lugar do suposto criminoso um homem branco, que sequer foi abordado pela polícia. O governador determinou a abertura de sindicância e apuração do caso com celeridade.
0: É isso, né? Quer dizer, um homem negro quase é assassinado por um branco, a polícia chega, prende o um negro e não faz nada com o branco. Por isso que o Duarte fala calar perante o genocídio e endossar o seu uso político contra as massas oprimidas no mundo, inclusive no Brasil. Alex está se aproximando aí o 25 de fevereiro, né? Faltam aí seis dias. Como é que você está vendo os preparativos e quais são os riscos, na sua opinião?
5: Bom, é, o Aloysio Nunes Ferreira, né, que, que é tucano e tal, mas faz parte do governo Lula agora, né, está na, na PECS, definiu muito bem, né, definiu muito bem. É um suicídio coletivo. Né? O que o Bolsonaro está propondo para seus aliados é. Aquele famoso abraço de afogado Venham junto comigo para... Né, é o Jim Jones, né? Eles definiam o Bolsonaro como Jim Jones né? Porque ele é um cara investigado É né? um cara que responde a muitos processos E todos que estiverem perto dele Estão sujeitos a responder por processos também Aqueles que estiveram na reunião ministerial Vão ser chamados pela Polícia Federal Ninguém tem dúvida a respeito quem for eu, eu o Malafaia, achei engraçado o Malafaia dizer que não vai usar dinheiro do dízimo e sim o dinheiro dele. O dinheiro dele vem da onde? Não é do dízimo? Ou ele tem outra fonte de renda? O dinheiro do o dinheiro do Malafaia vem do dízimo, não é? Então como é que não vai usar o dízimo? E o Malafaia, dependendo do que aconteceu, eu acho que o Alexandre Maia está dizendo: assim, olha, tá bom. Vamos ver o que acontece, faz aí o um negócio. Se acontecerem coisas né, que não devem acontecer, isso o Alafaia vai ser responsabilizado, Tarcísio vai ser responsabilizado, todos que estiverem lá no palanque. Então, é o é o Jim Jones, né? Bolsonaro é o ginjones, Jones, aquele tocador, o flautista de Hamlin, né? Que conduz as pessoas para o desfiladeiro, para o abismo. Essa tem sido a trajetória dele. Quem se aproxima do Bolsonaro
0: acaba se dando mal. É, aqui tem uma notícia, um break news importantíssimo, urgente, a gente vai ter que voltar ao assunto do qual estávamos saindo. Paulo, é o seguinte, acaba de chegar a informação o chanceler de Israel, é, que está promovendo um genocídio, está promovendo, aliás, uma ação pior do que a dos nazistas, segundo os rabinos de Israel, acaba de declarar o Lula persona non grata, em Israel. Né? Diante disso, Paulo, eu te pergunto, o Brasil deve romper relações diplomáticas com Israel, já que Israel, além de promover um genocídio, um holocausto, ataca o presidente brasileiro?
6: Eu não sei se a reação imediata deve ser romper relações com Israel. Eu sei que é inaceitável uma, uma medida política dessa natureza, de declarar o Lula persona non grata. Por quê? Porque o está cumprindo o seu dever de homem público, coerente com a sua história política, e ele está defendendo o povo oprimido no mundo. Hoje, o povo oprimido por Israel. Que não precisamos nem... Eu não gosto nem de lembrar, mas quem quiser lembrar, lembra. As referências históricas são reais. É uma opressão equivalente, comparado àquela que o povo judeu sofreu durante a Segunda Guerra ou não. Guerra ou não, queiramos ou não. Então, Lula cumpre a sua obrigação. Uma ameaça desse tipo apenas rebaixa ainda mais os compromissos de qualquer governo democrático do planeta. Ameaçar um presidente que está defendendo os direitos de um povo oprimido, gente, isso não existe. O Lula culpa a sua obrigação e é coerente com a sua história e com a história dos melhores estatistas do planeta. São aqueles que ousam defender os mais fracos, ousam defender os oprimidos. E hoje, gente, se alguém quiser, assim, negar essa condição ao povo palestino, se alguém quiser esconder, olha, não tem solução, viu? Não tem solução mesmo. Não sei nem o que fazer com essa pessoa, porque ou com esse grupo, porque é um grupo, assim, realmente condenado pela história, captou pela mentira, captou pela falta de qualquer compromisso com a dignidade humana ou de algum interesse próprio e que não quer confessar.
0: Naiane, você acha que é o um momento, então, a partir dessa informação do Brasil, romper relações com Israel?
4: Acho que o presidente Lula ele é, ele é muito cauteloso, né, Léo? É, desde do início desse período aí das, das nações de Israel contra o povo palestino, a partir do dia 7, com a ação do Hamas, etc., ele sempre foi muito cauteloso. Essa afirmação que ele dá agora vem depois de um período também de sempre apontar uma direção, mas com muito cuidado. Eu não acho que o governo brasileiro, conhecendo o presidente Lula, vá tomar uma decisão assim dessa forma, é, diante de toda a movimentação e tal, todo o, o ruído é, estridente aí da, da base é, bolsonarista. O Lula vai analisar um pouco, vai deixar um pouco a coisa andar, para depois tomar uma decisão, não acho que isso vai acontecer de pronto, mas, é, por outro lado, isso só aumenta a pressão para que isso aconteça, né? dentro do, do próprio PT, da, da base governista, base mais progressista, de esquerda, e dos movimentos que já há algum tempo pediam uma pressão maior em relação a isso. Acho que seria o ideal, na minha opinião, seria o ideal. Eu, eu se estivesse no comando, de, diria que é preciso se romper relações porque se estabeleceu ali um, 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 um caminho desde a, da, da, do retorno da repatriação dos brasileiros que estavam na, na região de Gaza a gente percebia a ação do governo israelense numa conduta de provocação no, na presença do embaixador lá no evento lá com Bolsonaro é, em que ele participou tudo isso já dava sinais dessa provocação e o governo brasileiro, o governo Lula, foi sempre dando um tom um pouco de acalmar e, e, e diplomaticamente seguir uma linha. Não acho que isso vai ser de pronto.
0: Tá, deixa eu Já te passo aqui, Alex. Só ler os comentários rapidinho aqui. Vamos lá. Uh, onde que eu estava? No Zé Ricardo Fiedler, que fala assim, ó, a Rússia mostrou que a retaliação deles não faz o estrago que pensavam. Rompe já. Sora de Cassi Stopa fez a mesma pergunta. Eu penso que o presidente Lula foi provocado e falou na medida certa não dá para ser covarde diante de tantas mortes inocentes. Eu defendo o presidente, vale a pena o risco quando é pela paz. Pedro Marcel, bom dia 247. Lula expressa o sentimento das pessoas que sofrem. Lula é a voz do mundo que desejamos. Né? Jusilene, vocês estão divulgando o culto do Capiroto. Ana Maria Santeiro, repetindo o que já disse aqui. Daiane qualifica qualquer debate. Parabéns pela firmeza e dignidade da fala. Uh, Duarte, calar perante o genocídio e é endossar o seu uso político contra as massas oprimidas do mundo. José Ricardo fala que Lula se tornou líder do sul global. Vladimir Gomes, Lula está andando na corda bamba. Henrique, o corretíssimo posicionamento do Lula sobre o genocídio teria maior potência e ressonância se emitido em posição oficial com outros países do continente africano, no bojo do simpósio ali em curso. Ana Tia dizendo: Lula está certíssimo em apoiar a posição contra Israel. É ser humano, a mídia corporativa não esclarece o nosso povo da realidade do genocídio. Cabe a nós esclarecer. Jair Costa, Jul... Lula já estava sobre ataque ao sionismo antes das suas declarações na África. Lula está certo, né? E, uh, bom, já li todos aqui. Alex, você acha que o Brasil deve romper relações diplomáticas com Israel a partir desse fato aí agora? Não, primeiro precisa saber o que significa
5: persona non grata. O que significa isso?
0: Persona non grata. Eu pergunto. -grata.
5: Não, mas o que significa? Bom, mas... É prática, pode é,
1: naquele país. Não pode
5: entrar em Israel, é isso? É isso. Então, é, pessoa não grata. Eu, eu Acho que é a hora dos diplomatas entrarem em ação, que é o que vai acontecer, porque isso aí não interessa nem o Brasil nem Israel. Né? E não vai resolver a guerra. né? Isso aí não vai resolver a guerra. É, romper relações diplomáticas. Você rompe relações diplomáticas quando você está em guerra, quando você tem um conflito e tal... No mesmo tipo, é romper relações diplomáticas. Eu vejo a, a, que é a hora de, dos diplomatas, né? Cabe aos diplomatas, né? Quando há um perigo de guerra, né? cabe aos diplomatas desarmar os espíritos, né? Isso que tem que ser feito, porque isso aí não interessa nem, nem Israel, nem o Brasil, romper relações.
0: É, a gente está aqui, olha, com uma pesquisa aqui, ó. Na sua opinião, o Brasil deve romper relações diplomáticas com o Estado de Israel? Sim, 79%. Não 21 por cento, né? É um fato novo, né? Quer dizer, na verdade, agora existe uma hostilidade declarada do Estado de Israel em relação ao presidente Lula. E nesse contexto, né, em que a gente tem a manifestação do dia 25, como a Natália Urbana falou aqui mais cedo, é os, os nazistas brasileiros, né, porque os bolsonaristas são nazistas, convocando o embaixador de Israel e convocando também uma guerra santa. Com a bancada evangélica, que também, na verdade, abraça essa ideia do sionismo cristão, enfim. Paulo, e aí, quer dizer, agora a coisa está tá difícil, né quer dizer, o Celso Amorim vai ter muito trabalho, o Mauro Vieira vai ter muito trabalho, mas, independente de romper ou não, é uma situação de perigo, né quer dizer, que a gente tem que admitir. Diga lá, Paulo. Olha, é uma situação
6: que nós sabemos que iria ocorrer. Vamos dizer, nós vivemos num país polarizado, não vamos esquecer como foi a campanha presidencial, não vamos esquecer a, a mobilização intensa de, de, dos dois lados, a mobilização criminosa do bolsonarismo, se apropriando de, de, de parcelas do Estado, da, do aparato policial, de outras, para tentar assim, afirmar a sua... A, 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 ganhar, ganhar uma eleição de qualquer maneira, inclusive roubando. Nós vemos, depois disso, todas essas, todo esse esforço de criar um ambiente de hostilidade ao governo eleito e impostado. E é para isso que nós estamos marchando. Uh, nós temos, temos o 25, teremos o dia 8. Ou seja, uh, 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 o, o, o país está indo para uma situação que continua vivendo uma situação de tensão, uma situação de, uh, de confronto, e agora, nós temos o um presidente eleito, o um presidente que foi empossado, o um presidente que fala pela maioria dos brasileiros, vamos dizer assim, vamos falar, é um chavão, vamos dizer assim, é a luta de classes, a luta de classes está chegando num ponto em que, vamos dizer assim, os interesses assim, da população estão se manifestando, tem um governo que está representando esses interesses, inclusive em escala internacional, essa é a importância da declaração do Lula, o repúdio do Lula ao, ao Netanyahu. Isso é por isso que ele está recebendo apoio dos povos oprimidos, dos governos que falam pelos povos oprimidos da África. Esse é o sentido. Nós estamos vivendo uma situação política desse tipo. Eu acho que não há, o que, não há o, o que temer nessa situação. O que é preciso, sim, é ter a serenidade, o que é preciso é, 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 é ter a clareza de que, um lado... O presidente Lula fala pela, pelos interesses da nação, é a voz da maioria, e mantém-se mobilizado. Assim, quais as propostas do presidente Lula para continuar essa mobilização? Bem, temos várias, assim, a ideia de assim, punir o Bolsonaro, tem várias questões que têm que ser colocadas, prisão do Bolsonaro, tudo isso. Bem, agora é isso, gente. A situação política está mudando. A situação política subiu um degrau e eu acho que uh, uh, nós vamos ter que estar preparados para isso. Agora, não tem nenhum receio, nós sabemos quem tem a legitimidade, quem fala pelo futuro e quem é, 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 fala pela maioria do povo brasileiro, quem tem aquele projeto de, de construção nacional, que é o governo Lula.
0: É, Só vou uh, ler os comentários aqui e dizer uma coisa que me preocupa, que é o seguinte. É, o vice-presidente Geraldo Alckmin ele é extremamente leal ao presidente Lula. Né? Mas o único ponto em que ele diverge publicamente do Lula é, e de uma maneira muito sutil é nessa questão uh, de Israel. Né? Então, por exemplo, ele sempre sempre se manifesta de uma maneira que destoa um pouco da linha adotada pelo governo federal. Então, isso, para mim, é um motivo de preocupação, né, é, vou ler aqui alguns comentários, o Mago Supremo está dizendo, não esqueçamos que os dados da minha Paralela estão no Banco de Dados em Israel, Vladimir Gomes, Lula sempre foi persona não grata para o sionismo, a Júnia Laje está dizendo, ó, não queremos mais soldados de Israel, e sionistas de Minas Gerais na Vale assassina, é, João Goulart, Lula persona mais honrada da humanidade, bravo, também acho, é, Bruno Andrade, Lula deve declarar, Netanyahu, persona não grata em retaliação. Eu acho que isso vai acontecer, porque o Itamaraty sempre se move muito na questão da reciprocidade. Né? É, Gilberto Geraldo, ser persona não grata de sionistas é gratificante. Júnior Laje, sionistas são persona não grata no Brasil, feliz de novo. Marisa Vermeister, na base desse genocídio, como os genocídios de indígenas e negros na história da humanidade, está a Bíblia. É, e esse comentário aqui também da Adriana Vaz, está na hora da esquerda organizar uma grande manifestação para defender Lula contra o genocídio em Gaza e apoiar a Palestina né? e agradeço aqui a chegada da Kátia como assinante gente, obrigado a vocês obrigado Alex, Paulo, Daiane, vamos trazer aqui a Daphne e o Breno abraços obrigado. Mais, tchau. então vamos aqui da sequência é, vou só compartilhar uma coisinha aqui rapidinho antes de embarcar a Daphne que tem a ver com o que o Paulo tinha falado com luta de classes. né? Eu tinha colocado assim no Twitter, o massacre em curso na Palestina é um fragmento da guerra entre o Império e o mundo multipolar, entre o Ocidente e o Sul global, entre os colonizadores e os povos oprimidos do mundo, entre a minoria e a maioria. Lula se tornou o principal líder do Sul global. Essa é a minha opinião. É, bom dia, Daphne. Tudo bem?
7: <risos> bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Daphne, quando a gente acha que vai descansar, né, que as coisas vão ter um refresco, que a gente está virando a página, que, poxa, não, agora o Bolsonaro vai ser preso, acabou junho de 2013, é, a gente entra numa turbulência pesada. É né?
7: verdade. Eu penso que a pressão vai ser muito grande agora, mais ainda, a gente já estava assistindo uma pressão muito grande em cima do governo Lula, e depois das últimas notícias, né, das últimas declarações. Eu acho que vai crescer muito mais. Concordo com você, Léo, quando você fala em relação ao vice-presidente, né, que é muito discreto, mas se posiciona diferentemente do presidente Lula, né. E não era isso que a gente gostaria, né, porque aí abre justamente uma cisão. Vamos acompanhar. A gente já está com o Breno aqui.
0: Tô... É, já, já vou trazer, já vou trazer aqui. Acho que Moraes deveria declarar buscas e apreensões para calar a direita nervosa. Se só o Breno se ajustar ali, a gente já, já traz. Uma... Com certeza, essa fala dele hoje aqui vai ser uma fala histórica, né? importantíssima, que o Breno está fazendo muito sucesso com seu livro Contra o Sionismo. Ele está na vanguarda do combate à extrema-direita internacional, porque ao combater o sionismo ele está combatendo a extrema-direita mundial. Não é por acaso né, que toda essa extrema-direita se aglutina em torno de Israel. Todos são adoradores de Netanyahu. Milley, Bolsonaro, Trump. Não é acidental. Mas vamos trazê-lo aqui. Bom dia, Breno, tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa chipada podia... de segunda-feira.
0: Não, não deu nem chegar no... de
7: colocar a luz, né, Breno? <risos>
0: Você não podia chegar num dia mais agitado, né? quer dizer, nessa manhã o Netanyahu acaba de declarar o Lula persona não grata, é, vamos ver qual que vai ser a reação do Itamaraty, e a gente está com uma pesquisa aqui, ó, com quase mais de 3.500 votos, 78% do nosso público defende que o Brasil rompa relações diplomáticas com Israel. Dito isso, eu saio aqui para um cafezinho, mas escutando vocês.
7: Perfeito. Bom, Breno, vamos lá, né? É uma questão importante que você sempre chamou atenção, que a esquerda tinha que se posicionar em relação a esse massacre. Lula se posiciona, tem toda uma reação em, em torno disso, né? É, e aí a gente, come... vamos começar do começo, né? Você acha que Lula foi oportuno de fazer essa declaração, né? Depois de quase 30 mil mortes, digamos assim, como é que você assistiu a isso?
1: Olha,
8: Daphne, acima de tudo, o Lula foi verdadeiro. Nem sempre a verdade é oportuna. Se nós considerarmos que oportuno, significa um cálculo se vai cair bem em determinados setores, se vai cair mal em determinados setores. Não é? é evidente que há setores da direita e há setores vinculados ao sionismo aqui no Brasil e há a reação internacional do Estado de Israel contrárias ao que Lula declarou, mas eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o presidente Lula foi absolutamente verdadeiro e historicamente correto na sua afirmação. Primeiro, o presidente Lula denunciou mais uma vez o genocídio que está sendo praticado pelo regime sionista contra o povo palestino. Ele acerta ao fazer essa denúncia. Segundo, ele compara esta, este genocídio do regime sionista contra o povo palestino, com outro genocídio, com o um holocausto, com o assassinato de milhões de judeus eh, pelo regime nazista nos anos 40 do século passado. Evidentemente que Lula não fez uma comparação da escala ou das circunstâncias. Ele citou algo muito relevante ao fazer essa comparação, que é o que importa. É, não é razoável admitir, é inadmissível que o regime sionista se aproprie da memória do Holocausto para praticar contra um outro povo o mesmo tipo de processo que foi aplicado contra o povo judeu pelo nazismo. Isso é inadmissível. Lula não fez comparação... De escala, Lula não fez comparação de circunstâncias. Lula colocou numa mesma família genocídios a distintos genocídios. A escala do nazismo, as circunstâncias do nazismo, evidentemente, são muito mais elevadas do que qualquer coisa que nós assistimos na era moderna. Mas é fato que o que está acontecendo em Gaza hoje é fato que a carnificina do Estado de Israel contra o povo palestino, pertence à mesma família genocidária a qual uh, se integrava e se integra como memória o nazismo. A comparação não é improcedente, especialmente porque, repito, Lula não fez uma comparação factual, Lula não fez uma comparação de dimensão, Lula não fez uma comparação de escala. Lula citou uma contradição que é evidente, especialmente aos olhos dos próprios judeus, aos olhos, aos olhos dos próprios judeus antisionistas, como é o meu caso. Não é razoável admitir que, em nome do Holocausto, em nome da luta contra o antissemitismo, em nome da memória do Holocausto, o regime sionista que usurpa essa memória cometa genocídio contra um outro povo. Jamais isso pode ser aceito, aceito por, especialmente pelos judeus, depois do que aconteceu na Alemanha nazista. Isso é inaceitável que setores integrantes do povo judeu, deste povo que sofreu o Holocausto, façam o que estão fazendo na faixa de Gaza.
7: Perfeito. E, bom, claro que teve também uma reação. Né? O Netanyahu disse que o Lula cruzou uma linha vermelha e agora acabou de sair a notícia que ele declarou Lula persona não grata em Jael. Como é que você vê essa reação né? e qual é o impacto disso? Olha, essa é a,
8: relação, a reação... Não é uma relação surpreendente a partir do Netanyahu, ele é um crápula. Netanyahu trata de defender seus crimes de lesa humanidade contra o povo palestino através da mesma cobertura, da mesma, do mesmo álibi que o regime sionista sempre utilizou, que é o álibi do holocausto, que é o álibi do antissemitismo. É uma operação diversionista por parte de Netanyahu. Netanyahu quer manter o massacre contra o povo palestino, Netanyahu deseja que o regime sionista ocupe toda a Palestina, Netanyahu não aceita a criação do Estado palestino e, evidentemente, Netanyahu tenta desviar as atenções sobre as práticas genocidárias na faixa de Gaza. E ele, ao invés de responder às denúncias concretas do presidente Lula, que também são as denúncias da África do Sul e da Corte Internacional de Justiça, ele tenta colocar a discussão a respeito do Holocausto, como se o presidente Lula tivesse, de alguma maneira, eh, ofendido a memória judaica sobre o Holocausto, quando o que o presidente Lula fez foi exatamente o oposto Exatamente o oposto. Ele defendeu a memória do Holocausto, ele defendeu uh, a história do massacre e do sofrimento dos judeus, dizendo claramente que ela não pode ser usada para o genocídio contra o povo palestino, que ela não pode servir de álibi contra o povo palestino e que não é possível que o regime sionista faça o que está fazendo em nome do povo judeu depois do sofrimento que o povo judeu passou nas mãos do nazismo. Então, o Netanyahu faz uma operação diversionista que é esperada. Eu acredito que o presidente Lula é, deverá reagir a isso. Creio eu, que, a essa altura do campeonato, o governo brasileiro deveria adotar medidas de retaliação ao, ao comportamento uh, belicoso de Netanyahu. Acho que o presidente Lula deveria colocar na sua agenda, uh, me parece que seria o mais adequado, medidas como a expulsão do embaixador israelense, ou até mesmo a ruptura das relações diplomáticas com Israel e, certamente, a suspensão de todos os acordos comerciais eh, que o Brasil tem com o regime sionista. É hora de medidas práticas contra o regime sionista. O presidente Lula tem feito declarações muito firmes, tem feito declarações primorosas sobre a questão palestina. Israel subiu o tom. Israel está agredindo a soberania brasileira. Israel, através do seu primeiro-ministro, está ofendendo o supremo mandatário do Brasil e o Brasil deve retribuir eh, a altura contra este insulto, demarcando claramente o campo contra este regime colonial e racista.
7: Caso, é, caso ele não faça dessa forma, que você é, classifica como que, ser, que seria a que seria, o que causaria prejuízo né? se ele se o Lula não fizer nada, deixar o Netanyahu declarar que ele é pessoa não grata e não tomar uma atitude, o que você acha que pode ter como reação? Pode ser considerado uma fraqueza do nosso governo, por exemplo?
8: Olha, eu não analisaria dessa maneira. É necessário compreender todos os elementos que estão postos no cenário. Mas veja, Daphne, a diplomacia, as relações diplomáticas são vias de mão dupla. Toda vez que um país viola uh, os direitos ou viola a imagem ou viola a soberania de um outro país, tem que haver resposta, sempre é assim. Você não pode, nas relações diplomáticas, deixar passar em brancas nuvens, porque tem que haver sempre uma certa uh, simetria, uma certa paridade nas relações diplomáticas, não é? Uh, penso que deixar passar em brancas nuvens não seria uma boa hipótese. O presidente Lula deveria, penso eu, uh, claro que o presidente Lula possui elementos de análise muito mais rigorosos do que os meus, eu aqui observo do lado de fora uh, da atividade governamental, mas creio que o Brasil deve demarcar claramente sua soberania. O governo brasileiro deve demarcar ainda mais claramente seu posicionamento sobre o genocídio contra o povo palestino. E o presidente Lula se transformou numa das grandes vozes, talvez na principal voz do Sul Global, do chamado Sul Global, em protesto e em denúncia contra a carnificina que Israel promove contra o povo palestino. Não é? E creio que o mundo, os povos do mundo esperam do presidente Lula nesse momento e que ele enfrente esse regime, que ele enfrente o governo fascistoide de Benjamin Netanyahu, que ele aumente o tom na defesa dos direitos do povo palestino, especialmente das mulheres e crianças palestinas que estão sendo assassinadas na faixa de Gaza.
7: Perfeito. A Mara Lúcia Vieira pergunta qual o nome do seu livro, é Contra o Sionismo, não é isso?
8: Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista.
7: Perfeito. Eu vou ler aqui um pouco dos nossos é, internautas, dos comentários, e aí já passo para você. Vamos lá, é, Vamos lá. Jairo, acho que começa aqui com Jairo. Não, Marcelo Moacir, acho que Moraes deveria declarar a esse aqui o Léo já tinha lido, né? Obrigada ao Marcelo, que entrou como membro. Jairo, bom dia, Breno e Daphne. Se Lula declarar Netanyahu persona não grata, é capaz do governo de São Paulo convidá-lo para uma visita de desagravo. É preciso ter cautela, pois a direita no Brasil é sionista. A gente já vai falar sobre esse aspecto, né? Sobre a pressão aqui dentro do Brasil. Uh, Josias Vale pergunta se os Estados Unidos ou Biden já se manifestaram sobre a fala do Lula. Não vi nada... No New York Times, é, o Cal diz: desespero e covardia desespero e covardia versus verdade e valentia. O, o segundo é Lula, por isso votei 13, disse ele. É, o Júnior Ranieri diz que Lula fica mais forte com a sua coerência. Luciano Ferreira se tornou membro que é, se renovou o, mem a, o status dele. Obrigada, Luciano. Lula se, torna uma pessoa não, se tornar uma pessoa não grata para Israel pode se considerar um prêmio. O Mark diz: pelo princípio da reciprocidade, Bibi genocida deve, no mínimo, também ser considerado pessoa não grata no Brasil. E aí eu queria ler aqui para o Ricardo, José Ricardo Fedler. Breno, por, por mais que muitos saibam, é importante destacar a diferença entre antissemita e antisionista que é justamente, é, tocando nesse ponto que você falou, né, do Netanyahu usar mais uma vez o biombo do sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra para se defender. Né? Teve a cobertura dessa mídia corporativa que imediatamente acusa o Lula de ser é, antissemita. E aí, mais uma vez, então peço para você destacar aqui qual é a diferença entre ser antissemita e antisionista que é justamente acusar o massacre né, que está sendo perpetrado lá em Israel contra o povo palestino. Passo para você, Breno.
2: Vamos lá.
8: É, vamos, volto à síntese que eu tenho buscado fazer ao longo desses meses. O sionismo é uma corrente político-ideológica inserida entre os judeus é uma corrente que tem dois pilares fundamentais. O primeiro pilar, a criação de um Estado racial, de um Estado de supremacia étnico-racial, de um Estado judaico como resposta ao secular antissemitismo contra a histórica perseguição aos judeus que durou quase dois mil anos. Então, esse é um pilar do sionismo, propor a criação de um Estado de supremacia étnico-judaica. E o segundo pilar, que é a construção desse Estado ocorra na Palestina, que é a terra ancestral judaica, da onde os judeus saíram há quase dois mil anos, não é? na segunda diáspora, no ano 70 depois de Cristo a Palestina, aonde o sionismo queria construir o Estado de supremacia étnico judaica era ocupada no final do século XIX quando é criado o movimento sionista o movimento sionista foi formalmente criado em 1897 em 1897 85% da população da Palestina era de árabes muçulmanos os judeus não passavam de 5% portanto o segundo pilar do sionismo seria ocupar um território que era ocupado por outro povo e isso dá a característica colonial ao sionismo. Então, o sionismo é essa corrente político-ideológica que propõe esses dois pilares, a criação de um Estado judaico e sua instalação na Palestina, onde, no final do século passado, quando surge o movimento sionista, a maioria da população era árabe-palestina, os judeus apenas 5%. O judaísmo ou o semitismo é outra coisa o judaísmo diz respeito a todo o grupo étnico judaico. Semitismo, na verdade, deveria se referir a todos os povos semitas. Semitas é uma expressão que classifica uma determinada família linguística, a família dos idiomas semitas. São idiomas semitas o árabe, é idioma semito o árabe, é idioma semito o hebraico e vários outros idiomas já é, mortos, como como aramaico. Semita vem de sem, sem o filho de Noé. Então, todos os povos cujos idiomas eram classificados ou são classificados dentro desta família semita, seriam povos semitas. Mas se convencionou no século 19 um termo, antissemitismo, que se refere especial e exclusivamente aos judeus. Um jornalista alemão, William Marr, é, cria esse termo antissemitismo para substituir o ódio aos judeus, o Judenras, não é? É, em alemão. É, era a época do positivismo, dessa corrente filosófica que é o positivismo, e sempre se buscava naquele momento, no século XIX, é, na segunda metade do século XIX, termos mais científicos para classificar determinados fenômenos. O Judenras, o ódio aos judeus, foi, então, passou então, a se convencionar que ele se chamaria de antissemitismo. Antisionismo, portanto, é o combate a, esta, a uma corrente político-ideológica determinada. Antissemitismo é crime de racismo, antissemitismo é o ódio aos judeus. Não há nenhum vínculo entre antissemitas e antisionistas. Aliás, é, há antissemitas simpáticos ao sionismo, porque o sionismo propôs a exclusão dos judeus das sociedades nos quais estavam inseridos para construir um estado judaico e há vários pensadores antissemitas que estavam de acordo com essa solução, tá? então antissemitismo é uma coisa antisionismo é outra. Vamos fazer um paralelo histórico: lutar contra o fascismo nos anos 20 na Itália era lutar contra os italianos? Não era lutar contra uma determinada corrente política ideológica que, num certo momento, foi amplamente majoritária entre os italianos. A mesma coisa vale para o nazismo e a Alemanha. Lutar contra o nazismo era lutar contra os alemães? Não. Embora o nazismo também tenha sido uma corrente que obteve, num certo momento, ampla maioria junto ao povo alemão. A mesma coisa agora. Lutar contra o sionismo... É é lutar contra uma corrente político-ideológica muito específica, não tem nada a ver com o antissemitismo.
7: Muito bom. Eu te deixei pequenininha. Sua internet não está muito, muito boa? Às vezes você fica com a imagem meio distorcida, mas nenhum prejuízo para o áudio. Se tiver, eu te interrompo e aí peço para você sair e entrar novamente, por isso só estou mantendo a janelinha pequena aqui. Lourdes, Bárbara de Sol, os covardes se calam diante do genocídio de inocentes. É, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui ao Paulo Tomás, que também é, mandou um superchat. Breno, não seriam os sionistas, os maiores antissemitas? Quando aniquilam árabes, semitas e palestinos, é, ele pergunta... O Henrique diz: Breno, qual o seu comentário sobre Irgun, a Gana e o terrorismo na raiz do Estado judeu pós-Segunda Guerra? Bem específica essa. Rui Porto: Senhor Jesus Cristo, me perdoe, mas eu odeio Netanyahu e os que o adoram, porque por isso eu fiz o L, disse aqui o Rui. Roseli: enfim, uma posição firme do Lula, fiz o L para isso. O tóxico Fernando faz aqui uma pergunta. Essa, é, com essa fala, Lula projeta sua imagem no sul global, mas pode ser um reforço de sua imagem negativa com os evangélicos e é, mídia internas, é, a mídia corporativa aqui do Brasil. Valeu a pena? Ele pergunta. Valeu a pena, Breno? Respondendo aqui ao nosso internauta.
8: Olha, é, é que eu não raciocino dessa forma. Eu, eu é, polemizaria essa forma de raciocinar. Ou seja, tudo na vida política tem que ser feito a partir de um cálculo eleitoral, a partir de um cálculo imediatista? Eu acho que não. Penso que o presidente Lula também considera que não. Na disputa política, às vezes, são necessárias atitudes que provocam perdas de curto prazo, mas permitem aos povos avançarem a médio e longo prazo. Eu não creio que a política deva ter esse corte, deva ter essa régua. Será que tal grupo ficou chateado? Será que aquele outro grupo ficou ofendido? Isso é uma preocupação própria da publicidade, não da política. Né? A publicidade que vende mercadorias deve pensar desse jeito. Puxa, meu produto ficou afetado naquele grupo, o que nós vamos fazer para tirar essa má impressão que o produto criou naquele segmento? A política não é isso. A política é fundamentalmente a conquista de corações e mentes. E como é que você conquista corações e mentes ocultando suas posições, se calando diante de carnificinas como a que ocorre na Palestina? fingindo-se de morto. Como é que você pode conquistar corações e mentes se você não faz o embate político-ideológico como o fez ontem o presidente Lula? Como é possível fazer com que as pessoas se deem conta das barbaridades que o sistema imperialista provoca no mundo e que, em particular, o regime sionista está cometendo se não houver um enfrentamento contra isso? Corações e mentes somente podem ser disputados a partir de posições firmes e claras, como fez ontem, repito, o presidente Lula. Então, eu acho que valeu muito a pena, sempre vale a pena a luta política ser claro e transparente nas posições. Quanto mais clara e transparente é a disputa político-ideológica, mais fácil conquistar corações e mentes, ainda que, é, do, a curtíssimo prazo, possa provocar algum dano. Eu não penso nesses termos que o nosso querido espectador propôs na sua pergunta, provavelmente apenas para provocar esse debate. Eu não penso dessa maneira.
7: Perfeito. Como diz o Luiz Pussinato, ele disse assim, ou é a favor ou é contra o genocídio. José Ricardo, essa fala de Lula pode marcar a transição do mundo unipolar para o multipolar, disse ele aqui centelha vermelha Breno quando os hebreus chegaram na região já estavam os cananeus e itas titas, amoritas per, pericitas avitas e jebucitas foram espiritas. ele ele falou isso só para me dar só para gaguejando aqui não há é, é,
8: é, muita sobre esse período histórico da chegada dos hebreus em em, em, Cana, em Canaã é, há muita controvérsia, há muito pouca prova, não é? então há muitas versões, há um debate complexo, interessante, mas complexo. é evidente que muitas é, muitos povos se constituem na região de Canaã e há muita disputa por território entre esses povos, como era próprio daquele período histórico, não é? é era próprio que esses essas tribos que não chegavam a ser povos disputassem entre si militarmente as terras mais férteis, por exemplo, e buscassem se consolidar nessas terras mais férteis, né? Quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem chegou no meio, aí há muita controvérsia é... histórica, histórica, né? Há muita, muita, muita controvérsia histórica.
7: Mas, mas vamos avançando aqui. Agradecer ao professor Ricardo Pinto. Penso que somente falar sobre os sionistas já não basta. Temos que mostrar as imagens do massacre em Gaza e questionar o espírito cristão brasileiro. Ricardo, eu vou, eu vou dizer para você que eu tenho que acompanhar as coisas que estão acontecendo em Gaza e eu não tenho conseguido ver. Eu clico às vezes e, e saio antes de terminar porque eu não aguento assistir. É muito pesado o que está acontecendo, né? É, o Paulo Tomás, é, acho que o Paulo Tomás já tinha lido, queria agradecer. Então, o, 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 o Breno, o Léo, nosso Léo Atuch escreveu um artigo que ele colocou o título de "A guerra chegou ao Brasil, Lula precisa de apoio e mobilização". A gente está é, vendo que, claro, que a extrema direita usou a declaração do Lula é, em seu favor, né? Estão aí, já tem gente pedindo impeachment. Como é que você acha? Bom, primeiro, se você concorda com o Léo que o Lula precisa de apoio e mobilização. E segundo, como é que você acha que pode surgir esse apoio?
8: Total acordo, total acordo. Primeiro, como estamos fazendo desde ontem debatendo essa questão, impedindo que a direita brasileira fale sozinha, que o sionismo fale sozinho. Tá? Então. É houve uma avalanche patrocinada pelos meios corporativos de comunicação, pelo sionismo, pela extrema-direita, pelos liberais, uma avalanche de críticas ao pronunciamento do presidente Lula, uma avalanche de ataques ao pronunciamento do presidente brasileiro. E é fundamental entrar nesse debate com toda a força, como vocês têm feito, como o Opera Mundi tem feito, como os demais veículos independentes têm feito, porque na grande imprensa nós temos uma, praticamente uma situação uníssona em favor de Netanyahu e contra Lula. Como sabemos, a grande maioria dos veículos monopolistas de comunicação é, vem de pátria, para usar um jargão, um jargão antigo, ou seja, eles sempre se colocam de costas para o Brasil e de joelhos para os países capitalistas centrais. Agora não, não está sendo diferente. Quem, por exemplo, assistiu, como eu tive a oportunidade de fazê-lo, a reportagem do Fantástico de ontem, depois reproduzida pela Globo News, é de dar nojo. É a morte do jornalismo. O Fantástico parecia, literalmente, um programa de divulgação da Confederação Israelita do Brasil, ou um puxadinho da Embaixada de Israel em nosso país. É a morte do jornalismo. Não é? É o jornalismo declaratório a favor de um regime genocidário. É o jornalismo de campanha em prol de um regime racista e colonial. Portanto, temos que entrar com tudo nesse debate. Essa é a primeira mobilização em solidariedade, em apoio à declaração do presidente Lula presidente Lula não precisa de solidariedade pessoal, é forte o suficiente para enfrentar essa parada, não se trata disso, se trata de apoio às suas ideias, de apoio às suas denúncias, de amplificação do que ele estabeleceu, do que ele denunciou sobre o genocídio na faixa de Gaza. Isso sim, nós temos que repercutir e eu lamento, por exemplo, que poucos ministros do governo dele relativamente poucos parlamentares até o momento vieram a público se solidarizar com o pronunciamento do presidente Lula. Dos ministros até essa madrugada, nós tínhamos Sônia Guajajara, nós tivemos Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, e por aí parou. Parlamentares poucos, alguns do PSOL, alguns do PT a Jandira Fegali do PCdoB, talvez mais algum ou outro, mas nós temos que, num momento tão grave como esse, em que um fascistóide como Netanyahu ataca o Brasil, ataca o governo brasileiro, é necessário que as vozes públicas, especialmente as vozes de esquerda, se ergam com um batalhão, em defesa das posições do presidente Lula, se ergam como um batalhão. Nós tivemos também, não posso esquecer de forma alguma, uma nota muito firme da presidenta do PT, Gleise Hoffman, também do deputado Lindbergh Farias, tivemos pronunciamentos importantes da Sâmia Bonfim, do Ivan Valente, do Glauber Braga, tem vários parlamentares que assumiram uma postura firme, mas ainda é pouco, isso precisa ser um... Uma, uma obrigação de todos os parlamentares e todos os ministros do governo do defender as posições do presidente Lula em uma só voz, porque o Brasil está situado, nesse momento, no centro da disputa contra um dos maiores genocídios da história. Não se pode baixar a guarda. O presidente Lula precisa que todos os integrantes do seu governo, que todos os integrantes da base parlamentar de esquerda, se ergam em combate, porque essa é a palavra certa, se ergam em combate.
7: É, deixa eu agradecer aqui, Breno, a Soraya. Bom dia, Daphne Breno. Que bom escutá-lo, Breno, sempre tão certeiro e consciente. Obrigada, Soraya, por ter renovado seu status de membro. O Ricardo Souza Netanyahu corre para responder de forma dura por temer o efeito cascata que pode causar uma declaração como um líder mundial como Lula. Você concorda com o Ricardo? Essa resposta rápida do Netanyahu foi temendo o que Lula representa para o mundo?
8: Claro, há esse elemento, mas fundamentalmente, como me referi antes, o que Netanyahu faz é uma operação diversionista. Não é? Ele não quer discutir o genocídio, ele quer discutir o Holocausto. Uhum. o presidente Lula não quer discutir o local o presidente Lula quer discutir o genocídio e denunciou a, a contradição de um regime missionista que se diz representante de judeus praticar contra o povo palestino o mesmo tipo de metodologia de extermínio que foi empregada contra os judeus na segunda guerra e eu falo isso com toda a tranquilidade ou com a isenção, se preferir, de quem teve grande parte da família dizimada no Holocausto. A parte muito expressiva da minha família foi assassinada nos campos de extermínio, no gueto de Varsóvia, na resistência contra o nazismo. E eu me senti representado pelas palavras do presidente Lula. O presidente Lula foi a voz dos judeus que não aceitam a usurpação da memória do Holocausto para cometer o genocídio contra o povo palestino, não em nosso nome. Eu tive essa sensação quando ouvi o presidente Lula. E o que Netanyahu tenta fazer é deslocar a discussão para o Holocausto e não para o genocídio.
7: Perfeito. O, a gente falava do apoio né, que pode ser dado agora ao Lula, e de toda a guerra que está sendo travada né, em volta dessa declaração, como você citou, a presidente Gleise Hoffmann se manifestou no X, apoiando a fala do presidente Lula. Você acha que os outros partidos também deveriam se manifestar? Como é que você acha que deveria se, eu, se acho que,
8: eu acho que todos os partidos de esquerda, né, todos os sindicatos combativos, todas as centrais sindicais, todos os movimentos populares, deveriam se dedicar, às próximas horas, a se pronunciar claramente a favor do presidente Lula, a favor das posições do presidente Lula e contra o governo fascistoide de Benjamin Netanyahu, exigindo imediato cessar fogo, exigindo imediato direito do povo palestino à sua autodeterminação e à criação do seu Estado. Imediato pronunciamento. Isso é o que se espera. A o presidente Lula, como uma das grandes lideranças do chamado Sul Global, está hoje no centro de uma disputa essencial da humanidade, que é a luta contra o genocídio na faixa de Gaza. Então, é hora de absoluta solidariedade com o presidente Lula e de apoio a medidas práticas contra o regime sionista, porque o governo brasileiro provavelmente terá que responder as diatribes de Netanyahu terá que responder aos ataques de Netanyahu contra o Brasil e é fundamental a máxima solidariedade ao presidente Lula nesse momento então é isso que se espera dos ministros dos parlamentares, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos populares. O MST já se pronunciou através de João Pedro Stedley. Outros movimentos sociais têm que atuar pelo mesmo caminho e temos que preparar mobilizações de solidariedade à causa palestina e de apoio à posição do presidente Lula. Isso é fundamental nesse momento.
7: Perfeito. Estou aqui tirando... É... O gado que está aparecendo, é engraçado, quando a temperatura política sobe, aparece um monte, <risos> um monte de apoiador de nazista aqui. E a gente tem um trabalhinho. O Júlio César Beraldi... É, Breno, Lula tem que conversar contigo. Você tem acesso? E aí, Breno, você tem acesso a conversar com Lula?
8: Não, mas é represento da República. <risos>
7: então tá. É, e aí eu queria... Bom, pegando ainda... É, só ler aqui a Cris, bom dia, deveríamos ir às ruas em apoio ao nosso presidente, precisamos de ações, né? foi o que o Breno acabou de dizer, queria trazer aqui, o, digamos assim, o ataque da Tabata Amaral, que faz parte ali da frente ampla, dessa frente ampla, que deveria dar sustentação ao governo Lula, e ela se manifestou, dizendo, fazendo uma declaração, lamentando o comentário do, do presidente. Ela disse que comparar a guerra atual ao holocausto, ao holocausto é, é errado, irresponsável. Enfim, a, a, a Tabata, que é essa figura controversa, né, se posicionou contra o Lula. Como é que você vê esse tipo de declaração de alguém que deveria estar dando apoio, na verdade, ao governo do Lula?
8: Mas por que ela deveria estar dando apoio? Por que ela é controversa? Ela sempre foi isso.
7: Não é surpresa?
8: Não. Ela então, é uma, ela uma liberal, ela sempre foi contra o PT, sempre foi contra o presidente Lula. De uma maneira episódica, ela esteve com Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022 mas Tabata Amaral foi a favor da reforma trabalhista, Tabata Amaral foi a favor da reforma da Previdência, Tabata Amaral foi a favor do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, Tabata Amaral foi a favor da Lava Jato. Qual a surpresa? Ela é o que ela é.
7: Para mim nenhuma.
8: Ela é o que ela é. Verdade. Não me surpreende. Me surpreenderia se ela tivesse uma postura diferente. Ela foi, provavelmente, como ocorre na maior parte das carreiras acadêmicas no exterior, foi financiada com funcionistas. Tá? Uhum. Mas a posição dela é absurda, é abjeta. Não há outra palavra, mas não é surpreendente.
7: Muito bem. É, deixa eu agradecer. A Júnia Laje, de Coguerra, Dafne Daphne, faz o Top Top para o Gado, eu não faço nada, eu só estou aqui tentando trazer a notícia em última, é, em, em primeira mão e, e, e dizer que realmente a gente fica o tempo todo aqui de olho, porque está na hora né? daqui a pouco, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a figura Bolsonaro agora dentro desse contexto. O José Ricardo Fedler, após fala de Lula, vamos ver quão forte é o Sul Global, se recuarem, é sinal de fraqueza. É, até seria interessante você é, comentar aqui a, 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 a mensagem do Zé Ricardo, mas eu ia entrar justamente depois dessa fala, de toda a repercussão que aconteceu. Será que a elite pode reabilitar a figura do Bolsonaro? Porque a gente já sabe, no Brasil a gente já aprendeu. né? É, quando a elite é, não tem candidato, ela, ela vota no fascista, não, não importa. né? Você acha que há essa possibilidade de agora, depois dessa repercussão toda, rea tentarem reabilitar a figura do Bolsonaro, coisa que, inclusive, só vão tentando minimizar a culpa, né a grande imprensa, de uma certa maneira, tentava ali minimizar, começou a discussão, ah será que ele realmente é culpado? Deixa eu só passar para você, mas antes eu queria agradecer, a Livraria Poesia e Arte, bom dia, queridos, salve Lula, salve Altima, beijos, Daphne, então um beijo para você também, não sei se você poderia comentar essa questão aqui do Ricardo sobre o sul global e se recuar é fraqueza, e aí depois a gente passa a reabilitação possível ou não, depende da sua opinião da figura do Bolsonaro.
8: Olha é, eu não vi ninguém falando em recuo, não é? Então eu não sei por que, que essa questão de onde, de onde vem, digamos, essa importante questão do espectador é? do Fiedler, Fiddler on the Roof, aliás, é um grande filme, Violinista no Telhado. Ah. <risos> José Ricardo Fiddler é um grande filme, até com um ator israelense, baseado no conto do Shalem Aleixin, e que mostra a vida dos judeus sob o Império Russo no século XIX. Né? Um dos grandes filmes da minha infância. Fiddler, eu acho essa questão importante, mas eu não vejo sinais de que haja qualquer recurso ainda ensaiado. Eu concordo com, com você. Não, nesse momento, passo atrás nem para tomar impulso. Tá? Na medida em que o presidente Lula colocou o dedo na ferida e falou com propriedade, falou com firmeza, é, não caberia qualquer recuo, mas eu tampouco estou assistindo. Não ocorrer nenhuma proposta nesse sentido. Você não abre é, um fronte de combate ideológico deste tamanho para recuar não é próprio da história do presidente Lula, não é próprio da história da esquerda. Um aberto, um fronte desta, desta envergadura, uma frente de combate ideológico, político-ideológico dessa envergadura, não cabe recurso. E o regime sionista sabe disso, é? por isso mesmo está aumentando o tom.
7: Só a respeito disso, né? Que quando você fala, quando se abre uma frente dessa de batalha, não, não cabe recuo. Você acha que aquilo ali foi uma escorregada do Lula numa pergunta maldosa de um jornalista, ou você acha que já era a posição dele dar essa declaração e manter essa declaração? É, oh, oh, existe espontaneidade num assunto tão sério como
8: esse? Daphne, puxa, é muito difícil eu responder uma pergunta dessas, né? Eu teria que. Literalmente viver na cabeça do presidente Lula para poder fazer uma afirmação. Não, não sei responder. Não sei responder. O que eu sei responder é que o presidente Lula é um político muito experiente, que já passou por muitas situações de pressão e que reflete sempre sobre o que diz. Não é? É, se ele estudou previamente fazer essa declaração, se foi um impulso em função da pergunta. É, se for uma frase incompleta, se ele gostaria de construir a frase de outro jeito, eu não tenho a mínima ideia. Tá? E, do, e, e duvido que alguém tenha. Uma situação como essa, talvez nem a Janja saiba responder essa pergunta. Tá? Não,
7: talvez não nem acho.
8: a Janja saiba responder essa pergunta, porque é muito. A gente tem que tomar os fatos pelos fatos, ou seja, o presidente Lula. Deu ao vivo uma declaração muito importante. Eu vou dizer, Dafne, uma declaração histórica, porque, pela primeira vez, alguém com clareza, alguém de grande prestígio, de grande liderança, colocou o dedo na ferida, numa das feridas fundamentais, que é a contradição entre um regime sionista que massacra outro povo em nome do judaísmo e o que ocorreu com judeus sob o holocausto, que é o que dá legitimidade, supostamente, a esse regime sionista. O regime sionista não surgiu como resposta ao antissemitismo? O regime sionista não foi criado apenas três anos após o final da Segunda Guerra, impulsionado, entre outros fatores, pelo holocausto, pelo consenso internacional que se criou sobre o direito dos judeus terem um lugar seguro em função do holocausto? Como pode um regime que nasce do holocausto, ou pelo menos que empresta sua legitimidade do holocausto, fazer o que faz com o povo palestino? O presidente Lula colocou fundo o dedo nessa ferida. E, evidentemente, isso é uma declaração histórica. Né?
7: Perfeito. José Ricardo Pidler. agora aprendi a falar o nome dele agradece pela homenagem diz estamos junto Breno muito obrigada também aqui é o José então, você... Ricardo
8: é o José Ricardo violinista ah, Fiedler é violinista
7: muito bom e, e Breno sobre essa figura é, nefasta que paira aqui no Brasil ainda você acha que, ela, que ele pode ser reabilitado como é que você vê é, esse movimento Pode reabilitar
8: não, em função desse cui pro quo, pra, pra relação...
7: o Lula E antagonizar com o Lula, digamos assim. Mas no no teve... meio dessa crise.
8: Mas, sim, mas em função dessa situação?
7: É. As elites podem reabilitar o Bolsonaro? Porque não, não chegando tá, nessa tá. hora decisiva e nessa hora de mas, temperatura quente.
8: Tem uma parte da burguesia que apoia o Bolsonaro, que nem necessita reabilitar ainda. Não é? Aqueles setores majoritários que hoje querem tirar o Bolsonaro do comando do campo conservador, eu não creio que este debate sobre a Palestina, sobre a declaração do presidente Lula, sobre sua denúncia de genocídio, sobre sua cobrança em relação ao regime sionista a respeito do Holocausto, eu não creio que isso tenha um peso importante na reorganização das relações entre a burguesia e o bolsonaro não consigo ver isso mas é, é, é talvez eu não consiga ver isso porque minha vista é curta e talvez eu não consiga ver isso porque o tempo ainda ainda não passou tempo suficiente para que os movimentos se tornem mais claros né mas visto assim nas primeiras 24 horas pela reação dos meios de comunicação pela reação dos representantes políticos, pela reação dos setores empresariais, eu não consigo ver esse elemento ainda. Ou seja, a, a, a burguesia brasileira não estabelece sua relação com o Bolsonaro, ou pelo menos não é o elemento central da sua pauta, as relações com o Estado de Israel. Isso é um elemento importante, mas é um elemento secundário. Que não consigo que ver que, que por esse caminho eles refaçam sua estratégia é, em relação ao Bolsonaro.
7: O Elianildo pergunta quando será o lançamento do livro em Brasília, e o Gilberto pede para um outro lançamento do livro em São Paulo, dizendo que as circunstâncias pedem. É, com essa pressão toda, é, Breno, e aí também se você quiser falar do lançamento do seu livro, Mas com essas, agora me ocorreu uma pergunta, você acha que o Lula corre algum risco é, digamos assim, na sua segurança pessoal?
8: O risco na segurança pessoal? É. Sempre há. Todo presidente vive numa situação de risco e, por isso mesmo, sua segurança é muito mais reforçada do que de qualquer outro cidadão. O risco sobe na medida em que a temperatura política cresce. Portanto, Penso que o presidente Lula deve, sua, sua assessoria deve cuidar ainda com maior esmero da sua segurança. É, isso é o que eu responderia. Agora, eu queria complementar, porque eu, eu fiquei aqui pensando nesses segundos, eu queria complementar minha resposta à questão anterior. Embora a questão palestina e a denúncia de Lula contra o genocídio eh, não sejam decisivos para que a burguesia reorganize sua relação com Bolsonaro, essas questões podem ser importantes para que a burguesia reorganize suas relações com o Lula. Hum. Ou seja, essa questão pode ser usada e, de certa maneira, já está sendo usada para um ataque frontal contra o governo Lula. Esse é um tema que não é novo. não é? Quer dizer, os setores... Vinculados à direita liberal, que são hegemônicos na burguesia brasileira, no empresariado, esses setores perderam protagonismo político, não é? A partir de 2018, o protagonismo passou a ser entre a extrema-direita bolsonarista e a esquerda petista, entre Bolsonaro e Lula. Esses setores liberais ficaram exprimidos. Exprimidos, eles resolveram romper com Bolsonaro e estabelecer a chamada frente ampla com. Lula e o PT, para derrotar Bolsonaro. Uma estratégia de dois momentos, né? uma estratégia com dois momentos táticos. Primeiro, derrotar o Bolsonaro para poder recuperar a liderança do campo conservador e, em seguida, enfrentar Lula e o PT, que é o inimigo estratégico dos liberais e da burguesia brasileira. Então, pelo objetivo de derrotar o Bolsonaro, de afastá-lo do protagonismo político, setores liberais setores da burguesia brasileira, apoiaram Lula em 2022. Já há meses, nós temos notado que esses setores começam a se movimentar de outro jeito, especialmente suas vozes mais públicas, que são os meios corporativos de comunicação, a começar pela Rede Globo e também por outros veículos. Começaram a bater no presidente Lula, ao mesmo tempo que continuam mantendo, sob fogo cerrado, Jair Bolsonaro. Tentando criar um espaço no meio. não é? Bate no Bolsonaro, bate no Lula. Bate no Bolsonaro, bate no Lula. Tentando semear é, um campo político entre os dois polos nos quais hoje se divide fundamentalmente o país. Penso eu que esta questão sobre a Palestina, sobre a denúncia do genocídio, sobre é, a posição do Brasil em relação ao regime sionista e a autodeterminação do povo palestino, Penso eu que essas questões, sim, elas estão sendo apropriadas pela direita liberal, estão sendo apropriadas por setores da burguesia brasileira para alimentar o ataque que já começava a desferir contra o presidente Lula. Então, embora não vejo essas questões como importantes para reorganizar as relações desses setores com Bolsonaro, eles continuam querendo Bolsonaro enfraquecido e derrotado para que eles próprios possam construir uma alternativa de direita, mas vinculada ao liberalismo. Penso eu que essas questões sobre Israel e Palestina não alteram esta relação da burguesia com Bolsonaro, mas intensificam o confronto desses setores da burguesia e da direita liberal contra o presidente Lula.
7: Perfeito. Marcelo Guerrão pede também um lançamento, outro lançamento de livro aqui no Rio. Aqui no Rio o Breno está devendo mesmo, porque faltou, a gente, você veio e era tanta gente que faltou livro, né? Pessoal, teve muita gente como eu que fiquei, na, na verdade, fiquei sem livro, mas é importante adquirir o livro Bom, antes da internet. Vou, gente. Não fica vou como conversar. eu.
8: Eu vou conversar, vou conversar com a editora, vamos ver, da possibilidade de organizar mais um lançamento em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Vamos analisar. Quanto a Brasília, o lançamento em Brasília é essa quarta-feira agora. Você está com o card, Dá se você pudesse...
7: Não, manda para mim aí, se você puder. e hum, Deixa eu, inclusive, trazer aqui o Marcelo Guerrão. Salve, Lula! Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e fa faz coragem coragem. Eu sei que você pode mais. É, Obrigada aqui ao Marcelo pelo apoio que tem dado para a gente. É, eu achei é, interessante, Breno, quando você procura aí, é que, como eu disse, quando a temperatura política aumenta, aparece muita, muito apoiador de, de fascista aqui no nossas, entre os nossos comentaristas aqui, nosso público, né? E tinha um deles dizendo que o Brasil é um anão diplomático. É, é tão interessante isso, né? Se o Brasil é um anão diplomático, por que uma declaração que o Lula faz tem tanta repercussão, é a repercussão mundial? O que você diria aqui para o apoiador de fascista? Que eu acabei tendo que tirar porque estava acusando o Lula também de coisas que não são verdade e a gente não comete fake news aqui. Esse tipo de
8: declaração é uma mistura de má-fé com ignorância. Essa é a base da extrema-direita, especialmente a base do sonismo, é muito ignorante, além de ser carregada de má-fé. Não todos, tem gente que se ilude, acredita em encontros da carochinha e que com a vida podem até mudar de posição, mas tem muita gente com má-fé, com ignorância. É?
7: Perfeito. Breno, deixa eu agradecer ao Gilberto. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia, solitário, sem ter feito o que eu queria. Lula é, com, é como o Leão Jeco, Jepo. Obrigada aqui ao Gilberto é, pela citação.
8: É um músico aí... argentino. Eu gostava é, um roqueiro argentino. Leão Riego. É um, é um... Riego é um, é, um, é um roqueiro argentino de alta qualidade. Eu era fã dele dos anos 70, 80.
7: Vou procurar esse. Eu não conheço nenhum, não. É, Gilberto Luiz. Breno, e a tal carta de Einstein para o New York Times em 1948, comparando o partido político pai do Likud aos métodos nazistas? Lula tem precedente ilustre.
8: Claro, é, claro é bem lembrado, acabei... Uma carta assinada a Einstein, por Hannah Arendt. É, em que eles manifestavam sua absoluta preocupação logo depois de uma visita de Menachem Begging a Nova York, manifestavam uma enorme preocupação em relação a esse setor que então era chamado de sionismo revisionista, que propunha uma volta é, aos termos originais de Theodor Herzl. Eles se colocavam contra o chamado sionismo trabalhista, liderado por Ben Gurion. E esses setores do sionismo revisionista, defendiam posições abertamente, muito mais escancaradas do que o sionismo trabalhista, defendiam posições racistas, coloniais, militaristas. Né? É, e Einstein e Hannah Arendt, entre outros judeus, identificaram nisso proximidade com o nazismo e com o fascismo e publicamente se manifestaram a esse respeito. É, dizia falava esse essa Menahem Begin foi o primeiro ministro de Israel entre 1977 e 1983 foi o líder histórico uh, do Likud antes do Likud do Herut que foi o partido que ao se fundir com outros grupos deu origem ao Likud que foi o atual partido de Benjamin Netanyahu e antes do Herut Menahem Begin foi um dos foi o chefe de um dos principais grupos sionistas então classificados como terroristas, do grupo Irgun, Um espectador antes havia perguntado a esse respeito sobre Irgun, Haganah, Lehi, que são os grupos, são as milícias sionistas que foram fundidas para dar origem ao exército de Israel. É isso mesmo. O exército de Israel surge, as chamadas forças de defesa de Israel surgem com a fusão de grupos que eram tidos como terroristas fundamentalmente, três grupos. Cada um desses grupos vinculados a uma ala política diferente do sionismo. O Haganá, que era uma milícia armada vinculada aos trabalhistas, o Irgun, que era um setor da direita sionista, e o Lerri, o grupo externo, que era um outro setor. Esses três grupos praticaram atentados terroristas, especialmente Irgun e Lerri. A fusão desses três grupos deu origem ao Exército de Israel. Essas milícias se integraram, se fundiram, para criar o um Estado para criar o exército de Israel. O, o, o Irgun foi responsável por muitos atentados com a morte de civis, o Lerri também foram responsáveis por ataques contra aldeias palestinas, matando civis, mulheres, crianças. Isso não é uma novidade no sionismo, o assassinato de mulheres e crianças. Isso faz parte do seu modus operandi na limpeza étnica contra o povo palestino.
7: Muito bem, Breno. Deixa eu agradecer ao Ricardo Ramos, orgulho do nosso presidente Lula, a afirmação necessária contra o sionismo nazista, força ao imenso jornalista. Breno Altman, deixa eu colocar aqui, compartilhar. Dois lançamentos na
8: semana, né? O primeiro é em Brasília.
7: Então, deixa eu ver se eu abriu certo. Deixa eu tirar abriu aqui. Abriu certo. Em Brasília.
8: em Brasília será nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro. É, a partir das 19 horas. Vai ter noite de autógrafo, vai ter lançamento do livro, e vai ser precedido por um debate. O debate vai ser coordenado pela socióloga Ana Prestes, terá a minha participação da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, da Mayana, Mayanara NAF, que é da, da Secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina e também da diretoria da Uni, e da professora Berenice Bento. Então, vai haver um debate nós prometemos não tomar muito do tempo, mas o debate é importante, em seguida, uma noite de autógrafo, às 19 horas no Beijódromo, na UNB, que é o nome de fantasia né, para o Memorial Darcy Ribeiro, na UNB, aqui em Brasília. Eu já estou em Brasília para o lançamento. Queria convidar a todos e a todas, porque, além de lançar o livro, é um momento de desagravo ao presidente Lula. É um momento de solidariedade à luta palestina, como a gente tem feito em todos os lançamentos, um momento de reflexão e de solidariedade à luta palestina, e um desagravo ao presidente Lula. Então, convido todos e todas a que estejam presentes, para a gente lotar ali o beijódromo e fazer uma atividade bonita, mais uma atividade de solidariedade ao povo palestino. Então, essa, esse é o lançamento da quarta-feira em Brasília. E
7: lançamento em Foz do Iguaçu, deixa eu colocar aqui que é que dia quinta-feira? É
8: quinta-feira, eu saio quinta de manhãzinha de Brasília, vou a Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu estará acontecendo a jornada latino-americana e caribenha de integração dos povos, que é uma atividade convocada entre outras lideranças pelo ex-presidente uruguaio é, Pepe Mujica. E no, no, como parte dessa da jornada, eu estarei lançando o livro em Foz do Iguaçu. É, ele vai ser lançado às 18 horas no centro de convenções ali de Nova Iguaçu, que fica na Rua Jardim Alegre, e vai ser também precedido por um debate, um debate com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina, e com o professor Renato Costa. Vamos fazer esse debate, em seguida teremos noite de autógrafo, teremos, enfim, a atividade propriamente de lançamento do livro. Então, eu queria convidar todos vocês para esses dois lançamentos. Eu repito, são momentos não só de venda do livro, eu, eu preciso vender bastante livro para poder segurar a onda dos... Já fizemos até a conta aqui num programa, né? de que para poder pagar só uma das multas que a Conib pede, se eles vencerem na justiça, eu precisar vender 30 mil livros para usar o direito autoral para pagar a multa. Uma das ah. multas, a, menor, a menorzinha, porque eles propõem uma maior que é um salário mínimo por cada judeu brasileiro, isso daria uns 210 milhões de reais, isso. aí eu teria que vender uma quantidade absurda de livros. Não é? Então, além de, de, de vender o livro, são momentos de, de solidariedade, são momentos de solidariedade ao povo palestino e de desagravo ao presidente Lula, que é muito importante a gente registrar isso nesse momento.
7: Muito importante. É, depois, no final, aqui com a Tereza, eu mostro novamente os cards e chamo o pessoal para ir para o seu lançamento de livro em, em, em Brasília, em Foz do Iguaçu. Uh, agradecer ao Marcelo Guerrão. Opa, agora saio do Rio de Janeiro com a minha esposa para ir ao beijódromo. Bejódromo é muito bom, realmente, esse, esse nome. Não conhecia, não sabia que tinha um lugar chamado Beijódromo em Brasília. E o, a Liliane pede para você vir para o Rio, por favor. Liliane... Champeval e o Carlos Alberto, o genocídio praticado pelos nazistas foi ocultado, já o praticado pelos tianistas está sendo visto pelo mundo, quem se, ca, quem se cala ou, ou apoia é canalha. E o Henrique, 54 países da União Africana, só África do Sul agiu. Breno, queria te agradecer demais a sua análise de hoje, desejar ótimo trabalho, aí, ótimo lançamento para você e boa semana.
8: Muito obrigado, Daphne, um grande abraço a ti, boa semana e um grande abraço também a todos e todas que estão nos acompanhando.
2: Valeu, tchau. Comentário de Teresa Crubinel.
7: Opa, bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade
9: dos 247, todo mundo que está com a gente começando essa semana. A semana em que a política deve voltar aos eixos, porque afinal o carnaval já passou.
7: É isso mesmo, né, Tereza? Agora, realmente, de fato, hum. o ano começa e começa quente, né? Desde ontem teve reações. Bom, teve reação ontem e hoje também. Hoje o Netanyahu já disse que o Lula é persona não grata, né? e, enfim, disse, ontem disse que ele ultrapassou uma linha vermelha é, justamente em reação a essa fala do Lula que compara o que se faz em Gaza ao Holocausto, né? Glaze também se posicionou. É, enfim, queria saber como é que você está vendo toda essa... É, bom, essa fala do Lula, se foi oportuna, a reação e como é que agora a diplomacia brasileira tem que lidar com o problema né? que é, existe agora e, um, um, um é, digamos assim, reações a, terem, a serem tomadas. A gente está aqui com uma matéria e Itamaraty aguarda a reunião de embaixador com Israel para examinar desdobramentos da crise diplomática. Tereza?
9: Então, é isso. É, é, um, é um fato de, de política externa, mas que se, se já começou... E continuará sendo muito explorado na política interna, né? Claro, os críticos, os adversários do presidente Lula fazendo carga. Já tem gente falando até em impeachment. Imagina, tem aí alguém, um bolsonarista aí, falando em, que vai apresentar um pedido de impeachment. Deputado Bolsonaro. É, quem foi? A Bia Kisses já falou, outros falaram Bia também. Bia. É, eu esqueço o nome desses autores mas eu vi que tem mais de um pedido de impeachment é, mas é assim isso não tem isso não prospera não se enquadra na, na lei do impeachment né nem na, na previsão constitucional desse dessa ferramenta Mas muita exploração interna é né, etc vamos ter isso lá no plano externo é, bolsonaro o israel está está considerando sozinho, né? Eu não vi até agora a manifestação de nenhum país importante contrária ao presidente Lula e em apoio de Israel. É, não vi ainda, só vejo o, lá, a reação do próprio governo de Israel. Lembrando que, bom, tem a mídia interna também, quer dizer, tem exploração aqui dentro pela mídia e pelos e para os setores políticos adversários do presidente. Aí você vê manifestações, como o artigo do, desse correspondente da Globo News em Nova York, é dizendo o Guga, o Guga Chakra, dizendo que foi um crime, de, que o Lula pode criticar o que se faz em Gaza, mas que isso aí, comparar com o Holocausto, é, tornou-se um... Um, um antissemitismo né é, isso aí é um absurdo, uma absurda uma postação de barra porque o, o que é o antissemitismo é você ter uma postura contrária ao povo judeu né é, e o Lula em todas as manifestações desde sempre ele sempre defende o direito do povo judeu a ter o seu estado mas que o povo palestino também tenha o seu Estado e, e ambos convivam em paz lado a lado, cada qual respeitando as fronteiras do outro. O Lula não falou do povo, palestino, do povo judeu. O Lula falou do governo de extrema-direita, de Netanyahu, que além de ser de extrema-direita, é também é um governo é, genocida, porque está procurando exterminar é, uma, tá aplicando uma punição coletiva né, ao povo palestino em nome de uma caçada ao Hamas né, mas já matou quase 30 mil pessoas por conta daqueles assassinatos realmente inadmissíveis que Hamas fez em Israel de 700 pessoas aproximadamente é, e lá do outro lado agora já são quase 30 mil mortos o Hamas continua atuando né e, e isso é uma derrota para o Netanyahu, aí ele vai dobrando a aposta dos bombardeios, na, nas, nos desumanos ataques contra o povo que vive na faixa de Gaza, né? o povo palestino, mas o Lula não, não sabe, Eu acho que falar em antissemitismo é forçação de barra também, né? não tem, não, não houve um, um ataque ao povo, né? é, ao povo judeu, o que, é que vai acontecer, né, Daphne? É, o embaixador do Brasil lá foi chamado pelo, pelo Ministério das Relações Exteriores do governo de Israel, que é o que acontece quando um governo fica insatisfeito com o que fez o governo de outro país. primeira e mais branda providência é chamar o embaixador daquele país, né, chamado ofensor, e dizer, olha, seu governo... É, faça chegar ao seu governo nossa profunda insatisfação com isso, aquilo e aquilo que houve. Se se repetir, podemos tomar novas providências e, em último caso, declarar a guerra. Né? São essas as reações. O que é que o Tamaratí você apresentou mesmo aí uma matéria dizendo que o Itamaraty está pronto para colocar aí os panos quentes tentar é, digamos, abrandar a situação, a tensão que agora está colocada entre o governo é, do Brasil e o governo de Israel, mas ele primeiro quer ouvir, né? é, vai esperar passar esse momento em que o embaixador brasileiro terá encontros com autoridades é, israelenses para saber o tom em que a queixa vem. Né? E, com isso, dosar é, a resposta, planejar a resposta é, do, é, do Itamaraty, do governo brasileiro, vai tentar se reduzir a tensão. Eu acho que o Itamaraty vai dizer a verdade. O presidente não ofendeu o povo judeu, o presidente condenou as ações de Israel em Gaza, comandadas por, o governo, por um governo cujo chefe tem nome, né? É, e, quando ele compara ao Holocausto, ele não está ofendendo o povo judeu. Ele está dizendo, por exemplo, que houve a intenção de extermínio. Não houve a intenção de extermínio do povo judeu por, pelo Hitler? Houve. É, eles chamavam até de solução final, já que não davam conta de, sabe, prendendo um ou outro, é, aportaram a solução final, era levar todos que encontravam além de judeus também, ciganos, é, aqueles... É, é, como, é que, como é que eles falavam assim? Pessoas é, acampados é, da Guerra Civil Espanhola, aqueles que perderam a Guerra Civil Espanhola e depois foram, saíram da Espanha para não serem mortos pelo Franco. Né? É, e muitos deles foram parar em campos de concentração como mostra o, o, o livro Último Olhar, do amigo meu, o grande escritor português, Miguel Souza Tavares. É, Último Olhar é um livro que começa na pandemia e recua até campos campo de concentração. Então, esses espanhóis que né, foram derrotados pelo Franco, com o apoio de Hitler, né, depois eles também foram para nos campos de concentração e ali, se, e ali foram instaladas as câmaras de gás. Era a solução final do Hitler para o problema, o que eles chamava o problema dos judeus. Né? Agora, Israel não está fazendo o mesmo com o problema dos palestinos? O Netanyahu já não falou que quer ocupar a faixa de Gaza? Já não disse que os, os palestinos deviam ir embora para o Egito? Ele quer se livrar deles. Então, existem uma... Existe aí uma, uma margem de comparação né, razoável. Claro que são coisas diferentes, não tem campo de concentração, não tem câmara de gás, mas, em compensação, olha lá que Estado está Gaza, tudo destruído, e quantos já morreram, e as mortes de crianças, de mulheres, e os ataques a hospitais, né, e a falta de, de... o impedimento de chegada da ajuda humanitária tudo isso é muito cruel e, e tudo isso pode, sim, enquanto o sofrimento humano ser comparado ao sofrimento imposto aos judeus no holocausto. E a vontade de destruir, né, de acabar com uma população inteira, também é algo comum. Mas, em suma, vamos ver como o Itamaraty vai trabalhar no segundo momento, depois que eu ver o encontro lá, né? do embaixador do Brasil para ouvir uma ouvir uma reprimenda. Agora eu particularmente acho, sou uma analista internacional, mas acho também que esse mal estar do governo do, de Israel com o Brasil ele tem vida não tem vida longa. Né? A gente viu que assim muitos rabinos judeus rabinos saíram em apoio ao Lula judeus de esquerda saíram a apoiar o Lula, né? é, muita gente importante do campo judeu saiu para apoiar o Lula. E depois, é, aquele governo do Netanyahu, eu não sei se tem vida longa, sabe? Só está tendo vida mais longa por causa da guerra. Mas eu acho que, uma vez resolvida a questão da Palestina, ele de Gaza que uma hora não é possível, que isso vai se prorrogar por mais tanto tempo. É, em algum momento, o povo de Israel também vai se livrar desse governo, e aí o Brasil terá um outro diálogo, talvez com um governo mais progressista, que não seja da mesma linha do de Netanyahu. Muito
7: bem, Teresa. É é, é, então, coloquei aqui o apoio dos rabinos judeus é, defendendo o que disse Lula, né, concordando com o Lula. E aí agradeço aqui ao Gilberto, Gilberto Luiz, que é o nosso Gilberto Kluvinel, que pede para eu fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Breno. Tereza, a mesma pergunta da Daphne para o Breno. Lula fez um improviso na hora ou já pensava em falar sobre o tema naquele cenário? É, eu fiz essa pergunta para o Breno meio assim, né, porque ele falou uma, uma, uma questão tão importante como essa não vai haver recuo. Né, falando da, da diplomacia, de como é que o Brasil tem que se comportar agora, não tem que haver recuo. E aí eu perguntei, você acha que foi um falar sem pensar do Lula ou ele já estava? E aí, claro que, como disse o Breno, você também não tem bola de cristal, mas o Gilberto quer saber sua opinião.
9: Olha, Gilberto, mas assim, é, 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 é bastante é possível a gente verificar quando o Lula improvisa, né? Eu sempre digo, olha, agora ele improvisou, né? Quando você está assistindo ao vivo uma fala dele. Acontece que eu tive um problema de fim de semana absorvida com outras atividades familiares, etc. Eu não vi a transmissão ou um vídeo da fala do Lula, porque eu saberia, tendo visto, quando é que ele sai do papel e passa a falar, né? de modo que eu não posso afirmar, mas eu vou procurar ver esse vídeo e verei. Eu tendo a pensar que foi improviso, tá? É, porque os discursos lidos eles passam por um crivo também diplomático e tudo mais. É, eu tendo a achar isso, mas não posso afirmar. Mas se, vi, se eu conseguir um vídeo dessa fala, eu te direi, tá? Próximamente manhã de manhã.
7: Obrigada. E o, o José Henrique está criticando aqui a minha pergunta. Eu acho que, claro que a gente não tem como responder essa pergunta, né? Mas porque ninguém está na cabeça do Lula, como disse o Breno. Mas eu acho importante a gente fazer uma conje, fazer assim, tentar traçar se isso era uma estratégia do Lula ou não, né? Para saber até o que, que vai acontecer. Tá tudo bem aí, Tereza? Você está se sentindo bem? Quer sair um pouquinho? Beber uma água? Não, tudo bem. Tá bem? Deixa a Tereza beber uma água aqui. O Manuel Gonzales diz que o Lula está certíssimo, né? É, eu acho que o Lula, no, no mínimo, a gente tem que ressaltar a coragem do Lula. Se foi de improviso ou não, a gente não pode dizer. Mas que foi muito <risos> corajoso, com certeza isso foi, né, Tereza? E não, aí,
9: não é diz. impossível saber se foi improviso ou não, né? Os discursos são escritos, né? Lá no Palácio a gente tem, né? Um redator principal Zé resende, é, outros fazem também a supervisão dos textos, é inclusive diplomata, o Celso Samurim, é, que é o assessor internacional. Muitos olhos passam um texto do presidente. É, antes de ele ser é, usado no evento, né? Então é possível saber, não é a sua pergunta, não é impertinente. É, ela é, ela, no mínimo, ela tem assim uma um desdobramento. Se foi um improviso, é uma responsabilidade do presidente. Se ela estava num discurso, ela tem outros responsáveis, né? Outras pessoas que colocaram isso lá, mas eu tenho bastante forte impressão de que foi improviso, né? não posso afirmar porque eu não conheço o texto original, é, Ninguém assim, mas o texto original vai mostrar que isso estava ou não estava lá, nós vamos saber isso nas próximas horas. E como eu disse, o vídeo a gente vê perfeitamente é, em todos os discursos quando o Lula para de ler e passa a falar, né? É, isso é muito claro, é porque não dá para procurar agora um vídeo para a gente olhar. Isso foi no sábado, em Zabeba, né?
7: Isso. É, eu acho que faz toda a diferença saber se o Lula já queria tocar nesse assunto, que é um assunto extremamente polêmico, tanto é que está dando tanta repercussão é, até agora. Né? O a noticiário está quente justamente por causa disso. O Gilberto, também que pediu para repetir a pergunta, ele diz assim: uma coisa é certa: tanto Lula como a diplomacia brasileira sabiam que, numa viagem importante como essa, esse tema seria levantado. Exatamente, Gilberto, o Lula não é nenhum despreparado. O né? é, eu, eu, Lula é um político muito experiente. Né? Tereza, deixa eu ler mais dois Sim, comentários. Ele já
9: havia falado do tema no Cairo. Né? É, é, hum. Onde tem ido, o Lula tem falado disso. E, e tem, isso tem sido uma tônica muito forte da diplomacia brasileira. Ele fala num tom mais elevado, mas assim, o ministro Mauro Vieira também fala, outras personalidades do governo também condenam o que está sendo feito em Gaza. Né? A questão do Holocausto é que ela é muito sensível né, para o povo judeu, e, e o Netanyahu está se valendo, ele está explorando essa sensibilidade, né? Por exemplo, vocês sabem que existem os negacionistas do Holocausto, né? É, e não tem nada que ofende mais o povo judeu como um todo do que dizer que aquilo não aconteceu ou colocar em dúvida o que aconteceu, né? É, a, o Holocausto aconteceu, né? e 6 milhões de judeus foram mortos, e coisas horríveis foram cometidas, é, inclusive os assassinatos em massa nas câmaras de gás. Então, negar isso, por exemplo, para os judeus é uma grande ofensa. Então, o tema do Holocausto é muito sensível, ele deve ser evitado diplomaticamente, porque é, é, é ferida né, aberta. Agora eu não acho que o Itamaraty deixaria exatamente esse por essa sensibilidade deixaria esse tema no texto, né? É... E eu já vi o presidente dizer, não exatamente comparando, mas eu já ouvi ele aqui dizer aqui dentro do Brasil que não é possível que sabe um tendo o povo judeu sofrido uma perseguição tão grande, agora o governo de Israel esteja fazendo isso com os palestinos. Eu já vi ele dizer coisa aqui dentro, só que foi aqui dentro e não foi exatamente comparando. Né? Agora, é aquilo que muitos estão dizendo, Lula não é o único que pensa isso né? no mundo. Muita gente pensa a mesma coisa, é, e ele teve a coragem de dizer o que pensa. Né? Claro que tem muita gente no mundo que gostaria de dizer isso, né? e que, na verdade, quando você compara, você não está comparando nem número de mortos. Né? Claro que não tem 6 milhões de pessoas em Gaza, população de, no máximo, era de 2 milhões antes da guerra, porque agora já morreu tanta gente, é, claro que você não está comparando nem o número de mortos, nem as práticas adotadas, é, a, é, e sim a intenção de acabar com o povo. Né? Eu acho que tem muita gente, sim, que é, pensa a mesma coisa que o Lula. Não diz, por cuidado, é, por receio, por não querer enfrentar as reações, as consequências e tal.
1: Mas é como eu digo,
9: isso vai passar porque esse governo do Israel não tem futuro e o Brasil é, é um país importante demais para Israel querer romper com o Brasil, né? romper relações diplomáticas. Duvido que o governo de Israel queira romper relações diplomáticas com o Brasil. E ainda que este governo de Netanyahu, queira,
7: outro não, ele não é eterno, e outro não vai querer. Perfeito. É, o, a Maria Noemi diz assim, é hora, a hora de falar é agora, Lula não se furtou a sua responsabilidade, disse ela, e queria agradecer ao Henrique, que renovou aqui o status de membro. Tereza, veja a história, desde a Fundação Israel, nunca teve outra política senão grilagem e limpeza ética, não tem posição moderada para o Brasil apoiar. A Bárbara diz a Globo News aguçando o ódio ao Lula ao vivo jogando uma, com conversas em off com diplomatas e reproduzidas pelo camarote metendo pau é, no Lula. É isso aí não é novidade né? Mas é, é
9: esse tipo de conversa não pode ser em off, né Nós tivemos por exemplo o embaixador Rubens Barbosa é, que eu muito conheço, que eu muito já ouvi tem relações profissionais, é, e até de amizade, não vejo há muito tempo, o, o Rubens fez uma crítica ao Lula ontem, mas em on. Tá? E olha que o Rubens vinha defendendo todas as falas anteriores de Lula. Né? Mas ontem ele mudou, ele falou que ontem e então, tal. Mas falou em on. Agora, você não pode ouvir, por exemplo, nesse momento, para criticar o Lula, quem quiser que ponha a cara. Né? Não pode ser declaração em off. Ah, eu ouvi um diplomata que disse que isso aí foi um desastre. Isso não vale. O diplomata que quisesse pronunciar, põe a cara, cientista político, é, pensador, intelectual, é, judeu, palestino, qualquer um. Sabe? Ponha a cara.
7: Né? Perfeito. O Gilberto Luiz enviou aqui um superchat. Tereza, quando você vira o vídeo, verá que o Lula não menciona a palavra holocausto, não, não menciona mesmo. E a Maria Socorro Pereira, obrigada, socorro, bom dia, Tereza Daphne, onde o foco é outro, todavia, repito, 247 precisa sair da modéstia, não é arrogância nem prepotência colocar Tereza Cluvinel, é, prêmio tal 247, prêmio tal agigantar o veículo, precisa. Ela está falando do prêmio IBES, que ganhamos novamente, né? É. a gente ganhou o melhor canal de política pelo prêmio IBES, pelo voto Popular, inclusive, a gente estava numa reunião quando aconteceu, na sexta-feira, quando o Léo recebe esse prêmio, e ele nem sabia, né? Do prêmio. Ele recebeu no, no escritório, estava lá falando, é, a gente estava tendo uma reunião interna e ele. Olha, a gente, acho que a gente recebeu um prêmio aqui, né? Então, realmente, é, o é, Léo é é modesto,
9: foi modesto, ele na premiação. É. Hã? Foi um descuido de todos nós, né? Como a gente uhum. falou, Léo também, eu e todo mundo. Uhum. Foi um descuido porque nós pedimos voto, nós divulgamos o prêmio e depois a gente descuidou do resultado. Mas também os organizadores não ligaram para dizer: olha, vocês ganharam o prêmio. Né? Foi uma conduta estranha. É, se houve uma, prêmio, uma cerimônia, quando eu ganhei o prêmio, prêmio Melhor Colunista do Comunique-se, teve um evento, a gente foi comunicado do resultado a gente esteve lá, o Joaquim também foi finalista, estávamos todos lá, eu, Joaquim, Léo e quem mais? Acho que Florestano, não me lembro. Em suma, fomos em delegação à cerimônia final de premiação, mas é, dessa vez houve assim. Só que a gente podia ter vigiado mais na página do IBES para verificar o resultado, que foi em dezembro, e nós não... É, acompanhamos né o dia a dia, tudo é muito tumultuado aqui, e eles também não, não nos procuraram. Mas assim foi muito bom, foi uma grande alegria para todo mundo do 247 receber esse prêmio. E ela está dizendo que a gente devia colocar aí Teresa Cluvinel, prêmio isso. Aí a eu, gente eu tenho uma meia dúzia de uns prêmios, se for botar aqui no vinho, vai encher <risos> Pelo, pelo 247 só o, o, o comunique mas ganhei outros em outros momentos né? em outros empregos e tudo mais e
7: muitos outros virão, diz aqui o Beto Silva, exatamente é muito bom a gente principalmente por ser voto popular a gente tem certeza que a gente está fazendo um bom trabalho, né Tereza? É muito gratificante ah, então verdade, queria agradecer verdade. ao público que foi lá quem votou na gente queria agradecer muito vocês é sempre muito bom é, Tereza, é, part... voltando aqui agora para a nossa pauta e a nossa é, nossos assuntos domésticos né e agora que o ano começou o carnaval acabou o congresso vai tá de volta o que a gente pode esperar né
9: Pois é eu estava querendo achar o vídeo aqui, né, mas eu não achei. Qual o é, vídeo? Em que o Lula fala da, desse lugar?
7: É, é. Eu procurei aqui na EBC também, hoje de manhã cedo, antes de entrar no ar, mas não tinham colocado, não estava não ainda. Teria que entrar no YouTube do, do canal e ver exatamente o ponto que ele fala isso. é, pois é,
9: mas... é eu, eu não sei. Por exemplo, aqui tem vídeos do encontro dele com o Premier. Aqui tem vídeo da, da fala com a imprensa na Etiópia. Eu não sei se foi nenhum, em qual desses, né? É... Deixa eu ver se eu acho aqui, mas é... não está discutindo, não, está, não tem essa referência, né? Depois a gente procura. Você disse,
7: mas vai responder Eu a pergunta... acho que foi nessa fala com a
9: imprensa.
6: O
7: presidente sabe? Lula fala com jornalistas. Opa, Você...
9: deixou... Não, estava vazando aqui, mas isso. tudo bem. É, deixa a gente ver isso depois. Eu não vi esse vídeo antes, agora não dá para ver. No ar, assim, não dá para ver. Isso, então, Daphne, aceitando aí sua proposta, vamos ao Brasil, né? O que, que nós temos essa semana? Ah, é, finalmente o Congresso vai retomar suas atividades, que já é, não era sem tempo, né? É, e aí nós temos alguns problemas em pauta.
7: Tereza, desculpa, antes de você começar, achei que o vídeo. Deixa eu só é, colocar ele, porque eu não baixei. Peraí. Daiane me
1: mandou aqui. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está vendo que na faixa de cada não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre o um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se quem errou, mas não suspenda ajuda humanitária com o um povo que está há quantas décadas há quantas décadas tentando construir o seu Estado o Brasil não, não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto porque eu não é o presidente que decide Tá, preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como um Estado pleno e soberano é importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer sabe, o Estado palestino. É preciso parar sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes do políticos do planeta.
9: Acho que já basta, daqui.
1: então, sinceramente. Pronto, então, gente, então... É, primeiro, é,
9: isso foi um, não foi um pronunciamento, né? Não, foi uma
7: resposta. Foi uma
1: resposta. Foi uma resposta um...
9: Logo ele estava, não estava lendo nada. Não houve discurso preparado. Foi uma fala improvisada respondendo perguntas. Então está respondida aí a curiosidade, que eu acho que era da própria Daphne, né? É, segundo, é, ele em nenhum momento realmente falou a, página, a palavra holocausto, mas ele se referiu, ele disse que nunca se tinha visto um absurdo tão grande assim se querer acabar com o povo, no caso dos palestinos ali, aquela, a prática de Israel... Aliás, houve, ele diz isso. Aliás, houve quando, Jutta, quando o Hitler quis matar, acabar com os judeus. Né? Então, claro que foi uma comparação no sentido do extermínio. Né? É, e eu acho que realmente. A Carol Proner tem um artigo aí que ela está dizendo: realmente, depois do Holocausto, nunca houve é, algo parecido. Né? Sei, você, acho que está aí na 247. Ah, eu Obviamente. vi só o da, do Partido da Carol, ainda não li.
7: Ou então, seja, eu, eu tô é,
9: procurando. Que é, é, é pertinente, né, ela está exatamente justificando a pertinência do, da fala do Lula. Quando ele fala, aliás, nunca houve algo como isso que está acontecendo. Aliás, ouvi antes... É, é, aí, o que é... A Carol diz e é nessa linha. Houve antes quando o Hitler quis acabar com os judeus, com a solução final, né? Mas vamos em frente,
7: gente. Já falamos muito desse vamos. assunto. É, é, exato, vamos sim. Mas só para é, terminar, foi justamente isso a minha, minha curiosidade. Ele respondendo uma pergunta, ele já sabe, ele já. De fato, quis tocar no anúncio ou ele caiu numa armadilha, né? Era essa a minha pergunta que deu toda essa polêmica aqui. Te agradeço, Tereza. Agora acho que a gente finaliza o assunto e vamos começar, então, a falar da volta do Congresso e do que nos espera para esse ano, né, Tereza? É. Então,
9: é... quando o Congresso fez, teve sua última semana de trabalho, que foi antes do carnaval, bem antes ainda, porque teve uma outra semana vazia, é, tinha havido aquele discurso do, do, do Arthur Lira, presidente da Câmara, na abertura dos trabalhos, dia 1 lá se vão 20 dias atrás, em que ele atacou, assim, criticou muito o governo, cobrou reciprocidade, lembrou tudo o que o Congresso fez pelo governo Lula, tudo que foi aprovado, mas que exigia reciprocidade, respeito, cumprimento da palavra, empenhada, etc., etc. Depois disso, houve um encontro do Lira com o presidente Lula e saíram dizer, ele saiu dizendo que a relação estava zerada e tal, e houve, como eu destaquei aqui muito, a liberação de cerca de 2 bilhões de emendas parlamentares do Ministério da Saúde, né, que vinha, o, cujo atraso vinha incomodando muito Lira e seus apoiadores do Centrão. É, esse, essa liberação resolveu bem o problema, porque agora a relação está zerada, e o Lula ainda falou que podem ter outro encontro depois que o Lula chegar, chegasse, né, porque chegou ontem é, da... Não sei se o Lula já desembarcou, né, acho que sim, é, da, da viagem à África, né? ele pode ter novo encontro com Lira, mas colocou também a ministra Simone Tebet e o ministro Haddad, além de Rui Costa, como interlocutores do governo com o presidente da Câmara, que não quer ter como interlocutor o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Tudo bem, como disse o Lula, não quer falar com esse? Tem outros três aí para você falar. Bom, eu acho que o problema com o Lira está bastante resolvido assim, é, no plano das subjetividades, pessoa a pessoa ali, tudo bem. Agora, há problemas pendentes assim, né, como, por exemplo, aquela questão do, é, da medida provisória da reoneração é, dos impostos, dos encargos das empresas sobre a folha de pagamento. O Congresso aprovou a prorrogação desse benefício. É um benefício, as empresas param, deixam de pagar 20% sobre a folha e pagam 2% sobre o faturamento. E essa medida que vem do governo Dilma, vem sendo renovada, foi aprovada no governo Dilma dentro de uma circunstância de crise que era preciso estimular a geração de emprego ou a redução do desemprego depois da crise de 2008 e tal. É, e isso vem sendo prorrogado pelo Congresso sempre, sempre, sempre. O Lula não quis prorrogar, vetou, eles derrubaram o veto. E essa MP, aí o, o Haddad respondeu baixando uma medida provisória. O Congresso protestou muito, dizendo o seguinte, olha, nós dissemos que queremos manter a desoneração duas vezes, aprovando o projeto de prorrogação e derrubando depois o veto do Lula. Mesmo assim, o governo não quer nos enfiar, goela abaixo, uma medida provisória, anulando o que o Congresso decidiu. Na verdade, foi isso mesmo. Com uma ligeira mitigação, a MP do Haddad mantém a desoneração só para aquela parte da folha de pagamento dos que ganham salário mínimo, né? Então, você tem uma folha de pagamento aí de, sabe, é, um milhão por mês. Né? É, ele vai lá olhar assim, os que ganham salário mínimo vai ter desoneração. Para os maiores salários, vai se pagar os 20% de contribuição para a Previdência, que está precisando muito de dinheiro. É, essa MP trata ainda de dois assuntos do fim do PERSE, programa de é, recuperação do setor de eventos, e também ela, digamos, obriga os empresários a, a descontarem parceladamente os créditos tributários que eles ganharam na justiça por impostos que não deviam ter pagado em qualquer época nesse governo, em governos passados, né? O pessoal vai lá na justiça fala, olha, me cobraram esse imposto, não devia? Às vezes a justiça leva cinco anos para decidir isso. E ele depois tem direito a descontar aquele imposto pago indevido no imposto que está sendo cobrado atualmente. E aí o Haddad quer parcelar esse desconto, né, esse abatimento, para sobrar mais dinheiro no caixa dele, claro. É, mas essa medida é objeto de uma grande discussão tem algo, sabe, já se falou em devolvê-la, já se falou em questioná-la no Supremo, é, fala-se em tudo, e essa semana eles têm que resolver isso. Sabe? Ou o governo vai retirar a emenda e propor a reoneração por projeto de lei, como querem alguns, é, ou vai uma, tirar dela só a parte relativa à a, a, a desoneração ou reoneração. E deixar a outra, porque a outra tem, a segunda parte dessa MP também é questionada. É o fim dos incentivos fiscais para esse plano, esse programa de apoio ao setor de eventos. Oh, segundo o Haddad, tem muita empresa que não é de eventos e que está se valendo né, ilegalmente dessa vantagem. Tira a nota fiscal, fala que foi um evento e não vai pagar imposto, né? Que está havendo até lavagem de dinheiro. É, irregularidades e tudo, é, usando esse programa. O, o Arthur Lira tem amor por esse programa, diz que é muito importante, porque o setor de eventos emprega muito. Outros dizem não, o setor de eventos já se recuperou, não precisa mais de estímulo tributário, deixar de pagar impostos. É, basta ver o carnaval, né, gente? O carnaval desse ano foi um mega evento, é, e eu estou falando de em termos econômicos, foi um Carnaval grandioso no seu conteúdo, na participação popular, tudo mais. A gente teve rede hoteleira lotada, setor de serviços faturando bem, ambulantes do setor informal faturando bem, né? Teve muito, assim, foi um grande dinamizador de economia. Setor de eventos não está precisando mais disso. É, e, e tão, mas tem gente que não quer aceitar a decisão do Haddad. Esses são os problemas que tem, esse é o principal problema que tem aí na volta do Congresso, né? é, tó, decidir o que fazer com esses, sobretudo com esses dois programas, a reoneração ou desoneração da folha de pagamento, e também sobre esse setor, esse programa PERSI. É, eu acho que eles vão ter que fazer uma reunião, governo e dirigentes do Congresso, e vão ter que chegar a um acordo. E eu desconfio que o acordo será o seguinte, deixe a medida provisória só com as questões, só com o terceiro ponto, que é relativo ao parcelamento dos créditos tributários. E esses outros dois representam por projeto de lei. Bom, e aí, vocês sabem, um projeto de lei não é como medida provisória que começa a valer imediatamente. Só vai vigorar quando for aprovado. E até lá, muita discussão, vamos ver como fica a conjuntura. Talvez votem, pode até nunca ser votado um projeto de lei, sabe? Às vezes é posto para dormir para sempre na gaveta de uma comissão. Mas esse é o principal problema que espera né, os congressistas e a relação do governo com o Congresso Tem aquele outro problema Mas esse é o menor Que o Lula vetou 5,6 bilhões em emendas de comissão Também reclamaram disso O Lira reclamou e outros reclamam Mas isso pode ser recomposto de depois E eles sabem que emendas que mais contam São as individuais, a que cada parlamentar apresenta apresenta e as de bancada, em que se reúne a bancada de um Estado, ali, os deputados senadores da Bahia, a quais emendas vamos apresentar. Tem um valor em dinheiro e eles chegam a um acordo que vão colocar aquele dinheiro em um projeto ou em cinco tais projetos e tal. E essas emendas individuais e de bancadas são de execução obrigatória, o Lula nem pode, poderia vetar, ainda que quisesse. As de comissão, elas são assim, meio assim, primas pobres, porque o governo não é obrigado a executar. Então, Lula podia até não ter vetado. E depois, assim, lá na frente, contingenciava, liberava ou não liberava, dependendo do comportamento da receita. Porque tudo isso que nós estamos discutindo tem a ver com uma coisa: o governo precisa de mais receita para cumprir o arco a bolso fiscal, executar o programa de governo mas, ao mesmo tempo, reduzindo o déficit, o endividamento. Né? É disso que se trata. Em janeiro, houve uma, um crescimento de arrecadação. Eu acho que, em fevereiro, também haverá, por causa de carnaval, férias, viagens, muitas coisas. Né? É, acho que também haverá. Em março, o governo tem que apresentar ao Congresso o relatório do comportamento fiscal, do desempenho fiscal do governo. Gastou dentro do arcabouço, gastou mais do que devia, arrecadou o suficiente, a receita está indo bem, tem déficit, não tem? Isso é uma exigência agora dessa, da lei fiscal. A cada dois meses, uma prestação de contas ao Congresso. Eu acho que o governo quer fazer, empurrar tudo isso até março, tá? para que, vindo este relatório, né, o relatório da execução fiscal, é, o governo vai tomar uma medida diante do resultado. Então, assim, se a receita vai bem, ele até pode aceitar um PERSI, algum benefício ainda para o PERSI, não tanto quanto hoje. Né? E assim por diante, até em relação às emendas mas assim, é, eu creio, e já ouvi informações assim, né, de pessoas do governo, olha, nós vamos cozinhar, isso com, vamos cozinhar isso em Baio Maria até vir o primeiro relatório. Bom, esse é um mês curto, embora vai ser um mês de 29 dias, né, um fevereiro bissexto, um ano bissexto, mas, na verdade, amanhã já é dia 20, então daqui a uma semana, um mês, acabou e virá o um relatório fiscal. É isso, Daphne.
7: Perfeito. Tereza, deixa eu fazer uma pequena pausa, agradecer ao Vicente Jouclas, que diz ser burguês até temer reconhecer genocídio, inclusive no próprio país. E ele diz também judeu esperto não entra nesse astral neocionista. E o Francisco Alencar, que renovou aqui o status dele como membro, obrigada, Francisco, ele diz, Daphne e Tereza, se o vencedor tivesse sido alguma empresa da dita imprensa profissional, entre aspas, certamente teria havido uma mega festa. Não, eu acho que teve uma mega festa, só que a gente comeu mosca, na verdade. A gente não, não acompanhou, não viu, só viu depois, né? quando a gente recebeu o prêmio, o Leonardo recebeu o prêmio. Mas, de qualquer forma, é um reconhecimento grande do trabalho da gente.
9: É, foi muito é. esquisito isso, de não terem nos convidado para a festa, porque o prêmio é, houve uma premiação em muitas categorias, então outros estavam lá para receber. Talvez eles tenham posto o aviso sobre a festa, a entrega, né, solenidade de entrega, na página do IBEST e nós não entramos lá para ver. Mas o ideal mesmo é que o comunique-se, como eu disse, sabe, informa, você ganhou o prêmio, a solenidade é tal, etc., etc., e tal.
5: Isso.
9: Então, é, não foi um único prêmio. né uhum. Agora, é, eu acho que talvez não tenha sido tanto empenho em nos convidar por ser um veículo da mídia independente, não sei também, não vamos especular, eles enviaram o um prêmio, o Léo recebeu, e aí ficamos sabendo, e nós festejamos com vocês da comunidade do mesmo jeito, na sexta, no sábado, no fim de semana e hoje. Que Viva ótimo. nós! É. E valeu, Olha, valeu. repercutiu, uma amiga me ligou de Portugal no fim de semana para dizer, soube que vocês ganharam o prêmio, parabéns. Tal. Legal.
7: Tereza, é, bom, fato importante dessa semana vai ser a posse do ministro Flávio Dino no STF, dia 22, quinta-feira, é isso?
9: Isso, grande, vai ser uma solenidade muito concorrida, né, lá no Supremo, a posse do ministro Flávio Dino, né, estarão lá do presidente Lula a todo mundo, e eu acho que Congresso, afinal trata-se da posse de um senador e também ex-ministro de Estado. Então, todos os poderes estarão lá homenageando Flávio Dino. É, a mídia destaca hoje um projeto, acho que nós também na nossa home, um projeto que, como senador, neste curto espaço de tempo que esteve ali como senador, do dia primeiro para cá. O Dino apresentou um projeto que ele acaba com uma regalia contra a qual eu sempre me bati eu e muita gente, né? Todo mundo. É, que é o seguinte: militares e juízes, né? E promotores, quando são punidos por é, falhas cometidas no exercício da função, né? Qual é a, a punição? é a aposentadoria compulsória com salário integral. Ou seja, é um prêmio, em vez de ser uma punição. né? Puxa, você cometeu um erro no exercício de sua função? Ah, tudo bem, vai para casa, vai ganhar o resto da vida seu salário sem fazer nada. E o Dino está acabando com isso, ele está propondo que seja a pessoa perca o emprego, ou seja, desligada do serviço público, né? Isso vale para juiz, se a emenda do APEC do Dino for aprovada, valerá para juízes promotores militares, inclusive para os militares que vierem a ser condenados por participação na tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Né? Por quê? neste momento, eles estão afastados das funções, mas estão normalmente recebendo seus soldos, né? e se forem condenados, o Exército, as Forças Armadas, as três, terão que tomar a providência de fazer a punição disciplinar desses militares. Bom, a punição de ir para casa ganhando salário integral eu também quero, né? Agora, se for, se já estiver em vigor a pec do Dino, aí a punição será o desligamento das forças armadas, sem Sim. sombra.
7: Já estava na hora, né, de alguém propor essa pec, porque de fato, assim, é fácil, né, cometer erros e crimes dentro da função pública. Dessas funções, né? Porque não é todo claro que não é todo funcionário público, são esses, esse tipo que é mais, digamos assim, é, hierarquicamente considerado e mais importante, tem mais poder. Tereza, para a gente finalizar, outra coisa nessa semana ainda, na verdade, no início da semana que vem domingo, dia 25, está previsto o ato do Bolsonaro na Avenida Paulista que está, claro, despertando muita discussão sobre a legalidade. Muita gente já disse que não vai, muita gente já disse que vai. Como é que você está vendo a discussão em cima desse ato? Meio que ficou abafada com essa história aí da, da guerra e do genocídio contra os palestinos. Mas, ainda assim, é uma discussão importante. Né? Se isso não é outra tentativa de golpe, se isso é legal ou não. É muita discussão. Já entrevistamos juízes,
9: advogados, é, que dizem que a própria convocação do ato é uma continuidade delitiva, que o, o Supremo tem todo o poder para proibir esse ato é, e até para fazer prisão preventiva do Bolsonaro caso ele realize realmente esse ato. É, mas até, hora, até agora não houve recuo. Né? Ele continua mantendo a convocação, com aqueles cuidados, que ninguém leve faixa contra ninguém, que ninguém seja atacado, é, que não haja violência, que seja um, patássio, um protesto pacífico. Ele quer mostrar força, ele está sentindo aí né, que pode acabar sendo preso, depois de ser julgado e condenado, e está querendo dizer, olha, sou muito forte, não mexam comigo, que o povo pode reagir. Mas não vai haver nada disso. É, pode acontecer o ato, pode ter muita gente, mas isso não tenho, tenho dúvida disso. É, a realização do ato, ainda que com muita gente, ainda que pacífico, não afetará em um centímetro sequer a né, disposição do, do Supremo, especialmente a disposição do ministro Alexandre de Moraes, de levar em frente o inquérito de julgar quem for preciso e de condenar quem precisar ser condenado. Eu acho que o Bolsonaro, a demonstração de força que ele der, pode até servir para satisfazer o ego dele, tá? pode servir para produzir muitas notícias sobre sua força e liderança, mas não afetará em nada o curso do inquérito do Supremo Tribunal Federal. Eu acho, como eu vejo, tá, Fini? É... Também falando ali, a gente falou do Dino, falando rapidamente do sucessor do Dino, o ministro Lewandowski da Justiça, passou, claro, essa semana as voltas com esse problema da fuga daqueles dois presidiários lá de Mossoró, do Presídio de Segurança Máxima. Então, continua em cartaz também essa notícia, toda a discussão sobre como eles se valeram de uma falha estrutural, né? uma falha de, de construção. Como eu disse, na sexta-feira, olha, deve ter um lugar aí que não tinha concreto, pensava que era no teto, na laje, mas não é. era a luminária que ela é na parede. Ao remover é a luminária, e ali não era concreto, tanto que eles quebraram mais um pedaço para poder passar a cabeça, porque o, peda a, 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 o buraco ali era muito pequeno. Por esse buraco, né, numa coluna é, pela qual passava fiação, né, canos, essa, toda a construção alta tem uma coluna né, de passar esse serviço é, de fiações, tubulações de água, esgoto e tudo mais. Por ali eles alcançaram o teto lá, caíram, foram para o pátio e tudo mais. É uma falha que já está sendo corrigida. Eu vendo as fotos aí, a gente vê nitidamente que a coluna não era de concreto. Né? A coluna era possivelmente de drywall, né? aquele gesso mais fortalecido. Em suma, é... o ministro... Lewandowski está com esse problema, eles não conseguiram achar os fugitivos, o ministro está dizendo que não tem data marcada, porque lá é uma área grande, né, rural, de muito mato, né, lá, então, se assim, não é fácil de achar, achar dois fugitivos, eles já deixaram pegadas, camisa, rastros, etc, mas enfim, o governo federal vai persistir nisso aí, e para recuperar, digamos, também o prestígio e a confiança dos, seguros, dos chamados presídios federais de segurança máxima, que a, né, acabar essa a confiança nesses prédios foi abalada com essa fuga e eu acho que os outros quatro presídios de segurança máxima também estão passando por revisão do ponto de vista da segurança, né? Agora, é claro que o governo federal precisa dar uma resposta, porque isso aconteceu em presídio federal e não em presídios estaduais, onde acontecem fugas com frequência. Mas é, não provocam tanto alarido. Como esse é um presídio federal, ah, o alarido está grande. Né? Mas é realmente importante que recuperem os presos e realmente não tem que marcar data. Isso é coisa complicada, né? É, e eu acho importante também que o governo federal dê um exemplo né, é, no seguinte sentido, capturar essas pessoas vivas, né, devolvê-las ao sistema de segurança, julgá-las por este novo delito, que foi a fuga, com todo, imagina quanto o governo não está gastando né, para re tentar recuperar, é, capturar esses dois... Prisionar, prisioneiros, pessoas perigosas que já cometeram muitos crimes é, e tal. É, então, porque é o seguinte, quando há fugas dos presídios estaduais, geralmente é, essas pessoas são recapturadas mortas, a polícia mata. Fala que reagiram, que houve tiroteio, não sei se houve, se não houve, mas é. Não sei se vocês se lembram do Lázaro. Né? O Lázaro, aqui no Distrito Federal, foi um fugitivo, e as pessoas... A, a, a polícia de, do, do Distrito Federal... E não era um fugitivo prisional, se não me engano, não. Ele, ele era um fugitivo porque ele tinha cometido muitos crimes. Né? E tinha cometido mais um e fugido. Né? Foi um, um crime lá na Ceilândia. E houve uma caçada parecendo, parecendo essa aí lá do Rio Grande do Norte, polícia, rodovia, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, não sei mais quem. Isso, uma, isso de tanto de Brasília como de Goiás, do Distrito Federal, como de Goiás, porque isso aconteceu numa região ali, uma região fronteiriça, porque aqui as, a coisa emenda entre Goiás e DF, hoje já não tem fronteira, tem fronteira física, é claro. Legal, mas do ponto de vista da ocupação do solo, não tem. Tem cidade, que é metade lá, Goiás, metade quase Distrito Federal. Em suma, e houve a, a, o cerco ao Lázaro, né? e ele foi, assim, dizem que morto como um cachorro. Né? É, Para ser recapturado assim, né fácil. Acho que, em se tratando do governo federal, é preciso ter um esforço. Claro que ninguém, os policiais, não vão arriscar a própria vida se eles estiverem é, reagindo a fogo, mas até onde a gente sabe, eles não estão armados, né? É importante prender vivo para combater essa cultura de bandido bom é bandido morto, né? Bandido bom é bandido preso, respondendo à lei, mas tendo seus direitos é, respeitados, inclusive o direito à vida, né? Acho isso importante.
7: Muito bem, Tereza. Carlos Alberto manda aqui um apoio para a gente, diz que tem que ter reconstituição da fuga. É importante né, saber exatamente o que aconteceu. A Mari Mari, fala, Dafne, empresária Abílio Diniz morreu. Acho que o Léo chegou a dar essa notícia mais cedo, inclusive a gente solta uma, uma nota do... Ai, meu Deus, esqueci agora, mas do... Ah, Luiz um Mercadante, obrigada, <risos> dizendo que é, lamentando o falecimento do Abelio Diniz, empresário, e a gente até deu na nossa na nossa home. É, é, o Abelio per...
9: Diniz é, é uma pessoa muito importante realmente no Brasil, um grande empresário, um grande empreendedor, né? Uma é, uma figura que atravessou décadas aí na, na linha de frente do capitalismo brasileiro. Né? Teve uma vida muito tumultuada, a vida empresarial propriamente dita, liderou o Pão de Açúcar, depois perdeu o controle de Pão de Açúcar para o, o grupo francês assinou, né? depois, é, com a empresa de empreendimentos dele, tornou-se acionista do, do Carrefour Brasil, é, é um, tem muitos outros negócios uma pessoa que tinha um lado interessante. Né? esse pouco tempo eu vi a entrevista dele, e até ontem, antes dele morrer, ontem, numa, numa conversa durante o almoço, eu falei, ah, o Abílio Diniz nos ensina, eu vi numa entrevista dele, a gente fazer muitos exercícios para as pernas, né? para a gente, ao envelhecer, né? e ele tinha 87 anos, é, ao envelhecer a gente... Sabe, poder sentar-se e levantar-se sem assim, ajuda, de, com autonomia. Achei muito interessante. Ele gostava de esportes, né? é, de, pregava a vida saudável, e ainda esquiava, estava em Aspen, só dizendo que foi para lá, embora não poderia esquiar, 87 porque tinha feito a cirurgia nos dois joelhos, mas que proximamente ele voltaria a esquiar, né? essa era um lado assim muito interessante dele, uma pessoa que cultivava né, os, bons, os bons hábitos de viver né, e buscar a vida saudável e tal. Mas está registrado aí a passagem de um dos homens mais ricos do Brasil, né, muito empreendedor e claro o Ben 10 que é um banco de desenvolvimento você disse que já se manifestou, acho que o presidente Mas... Lula vai se manifestar. Em Sim. suma, o Brasil vai se despedir de um homem que foi muito importante nas últimas décadas no plano da economia e dos negócios.
7: Perfeito. Tereza, a gente avançou bastante aqui no horário. Queria dizer para o pessoal como... <risos> E sair daqui correndo e ir lá para o Globalistas. Peço tem... desculpas, de peço desculpas, fui eu que falei muito. É, não, não As 13 horas... não, tchau, tchau, hein? Às <risos> 13 horas tem visível muito além do petróleo e às 14 eu volto. No Contramola, 15 horas Brasil agora, 17, 20 quadrado, 17, 50 boa noite, 22 horas com o Ricardo Neguton. Obrigada, Tereza, beijão para você. Tchau, tchau. Valeu.